0: Houve um tempo em que natureza, homem e animal possuíam o mesmo espírito. Toda a terra onde o sol beijava era fértil. Toda a água que vertia, serena. Tudo era paz. Mas um dia... Tempos de tormenta e tempestades cingiram o grande céu. Os homens dos mares distantes surgiam trazendo guerra e dor. Falando uma língua que não era dali. Destruindo tudo o que não era seu. Possuindo tudo o que não era de ninguém. E das sombras surgia Moncuna, o Devorador. Uma criatura maligna que se alimentava da carne de seus inimigos. E em meio a tantas batalhas, o sangue já era uma seiva da morte que se alastrava pelas terras. Mas Tshoira a luz da montanha contava a profecia de um filho seu que viria combater esse mal. Um filho das mil vozes e coração feliz que recontaria o fim e o começo. E essa é a história que nossa tribo canta para o vento. Até que naquela noite... No horizonte estrelado do céu negro, uma luz anunciava uma chegada.
1: Não é o Tiamat, aqui é o Troá, e hoje eu vou provar que são os Bardos, os melhores contadores de histórias. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso episódio especial de RPG, onde desta vez eu serei o mestre. Mas antes vamos conhecer os personagens que vão embarcar nessa aventura então, né?
2: Olá, aqui sim é o Tiamat, draconato, monge carequista, e eu tenho um alto poder de fogo.
3: Olá, aqui também não é o Tiamat, é o Baldur, paladino do conhecimento, humano e o único útil de verdade desse grupo.
2: <risos> oh. Olha hum. que eu posso vir a salvar tua vida um dia, hein Jogou a braba
3: Será, hein Daí eu mudo de ideia Eu sou uma pessoa que... Eu me disponho a mudar de ideia quando eu tô errado
4: ah! <risos> <risos> O problema é que ele sempre tá certo Esse episódio precisava
3: ter piada no começo, Valdo Os caras atuando, né, meu É difícil estar tá sempre certo, cara É complicado,
5: velho Oi, eu sou a Lusa Uma meio elfo druida Que gosta mais dos animais da natureza Do que de outros seres Por isso, eu tô sempre me destacando por aí, olhando as plantas, os cogumelos, as árvores, as flores, os rios, os riachos, cada animal que os habita. Pera, o que eu tava falando mesmo? <risos>
6: <E a>
2: banda... <risos> tá sempre olhando os cogumelos e comendo também, né? Pelo
7: <risos> Mas o humano também é um animal, não é? Ah, isso com eu certeza, Bruno. Isso com certeza. Me falaram. Não,
3: agora é que tu perguntou, com certeza, cara. <risos>
4: Oi, aqui é o Cavarto. Wolf Folk desenhista arcano e... Eu não sou o Tiamat não
3: <risos> Por que? Por que todo mundo não é o Tiamat hoje? Não entendi Não é sempre, só que hoje a gente resolveu falar o óbvio
7: mesmo é que o pessoal confunda, né? Eu
3: também não sou o Tiamat
7: Seria Deus. importante avisar
8: E aí, aqui é o Dabonero. Eu sou um elfo colecionador Porém, eu coleciono coisas que não são minhas Como sempre, né? Onde eu conheço isso aí é o tal do Ladino, né? Uhum. Eu ia dizer que eu sou o Bron Porque eu roubo até o nome dos meus companheiros Mas não... Caraca caramba. Ué, não entendi. É
3: normal. Não, não é roubar, é coleciona, coleciona. Ah, exatamente,
8: exatamente.
7: Olá, aqui é o Bron, e eu sou um humano, também sou bárbaro, e... Ei, amigo, acabei de me aborrecer. Só <risos> <risos> fúria às vezes, tá ligado? Foi educado, tá, é né,
3: burro. Cara. Amigo, com licença, acabei de me aborrecer. <risos> Esse é o bárbaro do grupo. Esse é o
8: bárbaro do grupo.
7: Pra quem não tá ligado, essa frase aí é do pistoleiro chamado Papaco aí pra fazer referência, tá ligado?
1: <risos> o cara puxando referência.
3: Eu acho que o melhor da referência é quando tu avisa, que tu acaba toda a moral de ter feito a referência.
2: <risos> Lá se vai a referência.
1: Antes de começar, o bardo aqui precisa avisar que é extremamente recomendado o uso de fone de ouvido pra uma melhor experiência imersiva.
2: O Troá começa falando que venha com a gente, embarque nessa e depois fala a experiência imersiva, a gente vai cair é. na água de novo, tá ligado? Meu Deus
8: do céu, <risos> e quando o Tiamat começar a falar, use protetores auriculares.
3: Particularmente, eu acho que essa campanha vai ser muito mais fácil, porque não tem que se preocupar com o Troá desmaiando, provavelmente, né? Ele não vai estar por é aqui. É verdade, né? Ah, Será?
2: Um a menos.
1: Esperamos que não, né? Não, mas é verdade. Fones de ouvido vai ser realmente recomendado pra você ter uma experiência imersiva por imersão. Não no sentido de imergir na água, tá, gente? É imersão... <risos> Quando a gente tá ouvindo coisas mesmo e achando que a gente tá dentro do lugar
5: e é isso aí. Se você não tiver fã de ouvido, escuta mesmo assim, tá? aí, pode escutar assim.
2: Só <risos> nesse caso, nesse caso específico, por favor, dá um trabalho editar esse episódio. <risos> tudo que eu peço que você escute da melhor forma possível.
1: Eu espero que vocês estejam ansiosos por essa aventura, assim como o mestre que está. E que rolem os dados. É noite e as luzes iluminam o céu, aquela imensidão de estrelas, e lá abaixo, no terreno onde se encontra a guilda do dragão careca todos festejam, além de um membro fazer aniversário todos aqueles que fazem parte desse grande grupo, dessa grande guilda chamada dragão careca aniversariante que está fazendo seus não sei quantos anos e ele procura não revelar, mas pelo que vocês sabem, 84. é aniversário dele. E é uma noite de festa, todos festejantes, comendo, bebendo e descontraindo e conversando com todos aqueles membros da guilda, membros antigos, membros novos, conversando entre os aventureiros todos que estão ali. Recentemente vocês souberam de um mago cinzento que veio pra tentar entreter tocando fogos de artifício, mas a luz acabou dispensando ele porque ia ser ruim pros animais e ele foi embora triste. <risos> e ainda assim vocês estão lá festejando, bebendo. Nós estamos na metade da festa, acabaram de ter de comilanças, carnes de todos os tipos, frutas pra quem não gosta de carne, tem abacaxi também pro nosso amigo Igor, e é claro, todos estão lá se divertindo. Onde vocês estão o que estão fazendo nessa festa?
3: Eu tô explicando para o Dabonero que colecionar os presentes do Troá não é uma coisa boa de se fazer.
8: <risos> eu tô perto da pilha de presente, conversando isso com ele, cara.
7: Tá? <risos> o Bron tá com uma coxa de animal na mão ali, comendo, falando, com o Tiamat, guspindo na cara do Tiamat. Que isso,
5: <risos> que é hoje, cara? Eu não tô deixando isso, não. <risos> eu tô deitado na grama, olhando as estrelas.
2: Eu tô com um pergaminha na mão, que eu vou dar de presente
1: pro Troar, assim que eu ver ele. Perdi ele de vista. Olha só. Bom, vocês já cruzaram com o Troá várias vezes. Ele, apesar de ser o aniversariante, ele tá convivendo com todo mundo, tá ali conversando. Nesse momento, ele tá conversando com o Igor, justamente. Ele tá com uma coisa na mão e vocês não sabem exatamente o que que é. Quem tá perto dele consegue ver. Ele acabou de conversar com o Igor ali e ele chega ali no grupo de vocês. E aí, pessoal, tão, tão curtindo a festa?
2: Ô, Troá, feliz aniversário, tá aqui o presente que eu não te entreguei antes, eu tava fazendo ele. Nossa, obrigado. Troá,
5: 78 anos. É.
2: Não fala isso, são 84.
5: <risos> ah, É
2: o
1: que todo
5: mundo
7: errei. pensa, né? Com carinha de 83, <risos> hein, Troá.
5: É, isso é engraçado, todo mundo,
1: eu sou humano, mas todo mundo pensa que eu sou elfo, não sei porquê.
7: Suas orelhas aí.
2: Não, é pela idade aparente, ô, Troá.
1: Bom. Enquanto vocês estão ali conversando, descontraindo, a noite vai entrando adentro, vocês vão comendo, bebendo, quero saber quem tá bebendo nesse momento exatamente e quem bebeu mais
3: no meio da discussão com o Aldabonero eu notei que era muito difícil de explicar pra ele aí eu olhei pra pilha de presentes assim do, do Troá, alguém tinha dado um hidromel eu peguei esse assim, hidromel sem nem pensar abrir falei que a discussão é melhor com bebida e daí eu comecei a servir pra nós dizendo pra ele que pegar os presentes dos outros é errado enquanto a gente bebe o então, hidromel bom, não, bom, dando,
8: dando
1: exemplo, daquela pilha de presentes, que na verdade é só dois presentes, não tem nada que te interessasse nada. agora tem. no solar, não tem nada que te interessasse ali,
8: Mas o fato dele ter eu pego o hidromel da pina de presente eu vou beber, cara, porque eu não costumo beber, mas como ele pegou de lá, né? <risos> <risos> eu vou tomar um pouquinho. A maioria das pessoas que cumprimentaram e deram
1: parabéns pro Tray, disseram que o presente vem depois. <risos>
8: Time, só, a coisa, só tem o pessoal da guilda ou tem gente de
1: fora ali também que dá pra roubar? <risos> pegar, pegar. Então, pelo que vocês examinaram ali, é todos os pessoais da guilda que tá. A, ah, vocês tá. conhecem todos. Embora tenha gente nova ali, talvez tenha algum penetra que tava passando por perto e resolveu chegar na festa pra comer de graça, mas, pelo que vocês olham rapidamente, é gente conhecida. Pelo menos da região.
2: Perfeito. O Tiamat tá sentado ali no balcãozinho ele já tá com quatro taças na volta dele, assim, vazia. Ele já tá meio cansado, assim. Ele já tá na quinta, taça. Tá Caça de leite.
4: Valente. <risos> <Má> <risos> okay. Pergunta, por que você tá se referindo a si mesmo na terceira pessoa?
2: É porque isso é muito leite. <risos> com muito cálcio no corpo faz isso com a pessoa.
1: O tempo vai passando, é muita carne, é muito álcool e muito leite pra aqueles que não consomem nada com levedura.
5: Gente, se alguém quiser, eu fiz um chá gelado de cogumelo ah, aqui. Se nossa. alguém quiser, Vitz.
1: Isso. Isso. isso aí não vai dar boa.
5: Bom, o Troal é um dos
1: primeiros a chegar, porque ele é amarrado no chazinho da luz.
2: Ah, já tá na quarta pessoa o troal já. E
1: quando vocês percebem, algumas pessoas, elas começam a bater palmas pro Troá, e o Troá, em agradecimento, ele sobe num pequeno palanque, e as pessoas começam a gritar discurso, 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 discurso. querendo discurso. ver o Bardo falar alguma coisa, ou talvez cantar, vocês não têm certeza, Quem mas... Ele pagou toda essa gente pra gritar isso aí, cara? <risos> Exato. <risos> Figurantes.
3: <risos>
2: <risos> Parece que o Troá teve três presentes. <risos>
3: Bom, tecnicamente dois, porque a gente bebeu o
8: hidromel. Ah,
2: é. Ah, é. Não, ele teve três, né? Só não duraram os três com ele. <risos>
8: Quando eu vejo que ele vai pro palco assim fazer discurso, que meio que aglomera as pessoas, eu vou chegar ali meio por trás abraçando o pessoal e levando a mão no bolso pra ver se eu acho alguma coisa. Tu tá tentando pegar e furtar as pessoas <risos> que isso, tá isso, isso, na então, frente. Isso, comemorando ali. Eu vou tipo, chegar pulando, comemorando, troado, fazendo festa, sabe? Bom. E aí eu vou tentar. Beleza.
1: O que for, moedas, algum item. O que coisa. for pra
8: pegar, o que for pra pegar.
1: Beleza, tá todo mundo distraído, eu vou deixar tu tocar ali uns três dados, pode jogar. Passei em todos. E critei nunca. Enquanto todos estão ali, gritando pro Troar, discurso, 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 tu sorridente ali, cumprimentando todo mundo, falando discurso também, mas a mãozinha já vai indo no bolso do um, já vai pegando uma coisa, tu toca, percebe uma coisinha saliente ali, tu já pega aquilo, bota pra dentro da bolsa e vai fazer... <risos> <risos> peraí, peraí. Eu não fui nesse bolso, eu não fui nesse bolso aí, cara. <risos> Não, era, era o bolso de trás, era, um, era a cauda de um, de um cara que Ah, entendi, entendi. Uma <risos> calma. Porque
8: nesse bolso da frente eu não boto a mão no
1: E tu conseguiu pegar algumas coisas, dentre elas moedas, algumas coisinhas que tu não identificou o que era na hora, tu não parou pra ver, mas tu colocou ali no bolso. Mas a maioria das coisas que tu tocou foram moedas. Não pegou nada especial, não? Ele não viu nada do que ele pegou. Ele só pegou, pegou, pegou. Eu ficou na bolsa, não viu nada ainda. O
2: Ô, narrador, caso o Daboner tinha pego algo do meu bolso, como eu já conheço ele, eu tenho um mini pergaminho no bolso que tá só escrito assim: boa tentativa o Daboner. Aí eu sempre
8: guardo o bolso caso ele tenha. Pegar. Não, mas ele não foi aí te Não, não, não. Eu, não eu, eu, eu tenho uma qualidade que eu não roubo quem rouba comigo, entendeu? Boa! Mas nunca roubei contigo. Roubou assim, só tu não, não sabe. É, tu anda é, comigo. É, nada. Tu é, Bom
1: depois tu vê então o que, que tu conseguiu pegar mas como tu tirou um sucesso crítico é bem provável que tu pegou alguma coisa naquela saliência que pode ter valido a pena
8: aí depois <risos> que tu me disser eu vou querer usar minha habilidade no beleza, qual foi
2: o tamanho do roubo Troas, uns 20
1: centímetros não, tava, não tava tão ainda, tava uns 15 ah. o Troá, já lá em cima com uma caneca de cerveja ele larga ela do lado e ele começa a agradecer ali as pessoas que estão ali na volta e logo ele começa falando Bom pessoal, é de encher os olhos ver vocês todos aqui nesse momento, é muito feliz. Eu sei que a festa não é só o meu aniversário, mas é para comemorar toda essa gente que a gente conseguiu trazer a guilda e que as nossas aventuras têm dado cada vez mais certo. A nossa última que a gente conseguiu dinheiro para finalizar esse teto, que finalmente agora não cai chuva, pelo menos na parte da frente aqui, tá tudo bem agora. Então, é, eu só tenho que agradecer a todos vocês e em especial... Esse meu grupo maravilhoso, cada um deles, foi essencial pra tudo que aconteceu. A Lusa, que foi a membro mais novata, que veio pra causar mesmo, veio pra fazer diferença. Uhul! Trazendo todo esse brilho e delicadeza, e claro, esses chás com especiarias que ela faz, que é uma coisa maravilhosa. Então, Lusa, muito obrigado.
5: Obrigada. Baldur, a voz
1: da razão, ele fala apontando pro Baldur. Trazendo proteção.
3: Eu levanto a taça, assim, de hidromel, sabe? <risos> Fazendo cumprimento. Trazendo proteção e cura. Esse aí é o meu hidromel, por acaso? Aí, eu, eu dou uma escondida, assim, rapidinho na taça. Assim, Nossa. E olho pro
1: lado, com quem não quer nada. <risos> Nossa. Bom, de toda forma... É uma longa
8: socialista, é nosso.
1: <risos> de toda forma, foi graças ao seu poder de cura que a minha tendinite passou. Então, muito obrigado, doutor. É. <risos> aí eu vou comentar com o Bron. Cara, ele sabia fazer isso. Eu tô há cinco anos com tendinite. <risos> eu nunca tinha visto também. <risos> Bron... O destemido, sim, Bron, todo mundo pode menosprezar você, mas as suas ideias foram as que fizeram nossas aventuras mais brilhantes desse dragão careca. Por sinal, tenho muita vontade de saber o que, que a gente faria se encontrasse um baú do tesouro.
7: É verdade, Thor, é verdade. Nós estamos aqui comemorando seu aniversário e peço a todos que façam um brinde em seu nome.
1: Todo mundo levanta as taças enquanto o Bron fala e todo mundo já bate as taças e lá, uma gritaria, e o outro faz pra baixarem a voz assim, muito obrigado, gente, muito obrigado, ó o Dobonero, ele aponta pro Dobonero, ele olha pra um lado, não encontra o Dobonero, olha pro outro, não encontra, eu vou, eu vou sair de trás num, num cara assim, aí sabe quando tu tá com a mão cheia
8: de coisa e tu só levanta o dedinho assim pra apontar, e você lá com a cabeça,
1: o Dobonero com um
8: monte de pulseira, Olha
1: o Dobonero, com toda a sua esperteza e sagacidade, você trouxe para o grupo alguma coisa que eu nunca vou esquecer. Assim como aquele banho que você me deu aquele dia foi uma demonstração de amizade que eu nunca vou esquecer. Eu vou ficar meio constrangido, assim, vou voltar para detrás do cara, assim, que eu estava
8: escondido. Como <risos> um banho de eu entra
1: igual o Mário, um assim, sabe, num caninho. É,
8: tipo
1: assim, ponte. essa história de banho não caiu legal, troca. Cavarto. Onde está o nosso farejador de primeira? O nosso desenhista. Nosso desenhista peculiar, eu diria. <risos> Obrigado pela parte que me toca. É um prazer saber que eu posso contar com você e que se eu sempre jogar um osso, você vai voltar.
7: <risos> peculiar não quer dizer muita coisa. O oh, tem que
1: trabalhar no
2: discurso, né, meu?
1: E Tiamate! Tiamate, não menos importante, por último, te agradeço, Tiamate. Tiamate, o nome de um Deus! A aparência de um demônio. <risos> você, você desde cedo incentivou as minhas músicas. E é por isso hoje que eu tô aqui, nesse momento. Desgraçado, foi ele que incentivou. <risos> Maldito. As pessoas te
9: olham com cara
5: assim. Vai, ninguém <risos>
9: avisou, né?
1: Queimem é ele. Muito obrigado por deixar eu fazer parte desse grupo. E... É
8: isso aí, troca. É nós, tamo junto!
1: Eu vou cutucar o um maldura assim, a é impressão
8: meio ele tá bêbado de leite, cara.
3: É, não sei. Que merda estão botando nesse leite
7: aí, cara. É de texu.
9: É longa vida esse aqui!
7: Longa vida, outro a.
9: Não, ah, é isso que eu queria do... dizer, mas...
1: ah, Não só o um aniversariante, mas sim todos aqueles que estão ali presentes, gritando, comemorando e ajudando nossas aventuras a, a continuarem, a seguir e crescerem cada vez mais. E em homenagem, a Estudo Troá, puxa um instrumento muito peculiar que Bron presenteou certa vez: Alcarina. <risos> Vocês já viram ele tocando várias vezes. Vai dar merda, vai dar merda.
5: Ah, <risos> eu arregalo os olhos assim, tipo. <risos> a ah, puxa aquela
1: alcarina e diz Pessoal, eu queria fazer uma homenagem a todos nós Vou tocar uma música E essa música para mim é muito especial Porque eu consegui compor em meus sonhos E ela me diz muita coisa É esperançosa e eu espero que vocês gostem dela Ele levanta a alcarina Coloca na boca e começa a soprar E um som melodioso, doce, ecoa por aquela planície que vocês estão. Tem alguma coisa errada. O som. <risos> Tem alguma coisa errada. <risos> em meio à melodia, acalentando todos ali, tocando os ouvidos de uma forma que Troá nunca fez antes. E após tocar todas as notas, de repente, alguma coisa estranha acontece.
5: Para, bom esse cogumelo que eu achei.
1: A <risos> volta de Troá, vocês enxergam um brilho, uma luz. Alguma coisa que ofusca um pouco vocês e por um instante, Troar parando de tocar e as pessoas ali um pouco assustadas com o que tá acontecendo. Uma espécie de uma luz, como se fosse um, um tipo de um portal se abre próximo a Troar. Se movendo para tentar sair dali, ele resvala. E vocês percebem Troar sendo sugado por aquele orifício, por aquele orifício de luz. Tentando ainda, no último momento, segurar a ocarina que cai de sua mão... Ele adentra definitivamente dentro desse vórtice... Deixando apenas a ocarina que cai no chão... E se quebra em pedaços... Não... Vocês estavam empolgados, mas uma coisa estranha aconteceu... troar sumiu na frente de vocês, magicamente... Ficou aberto o, o, o negócio, assim? Né? Não, se fechou, na hora que a ocarina quebrou, se fechou... Meu Deus... As pessoas se levantam ali... O que aconteceu? Ué? Como assim? É, tá de brincadeira com a gente, uma outra pessoa fala E eles ficam tentando se comunicar ali Pra saber o que aconteceu, procurando ele na volta do palanque Mas realmente, algo estranho Parece que aconteceu
5: Ele acabou de ganhar esse presente, e já quebrou
2: Eu vou ir na direção onde estão os cacos caídos Da ocarina e vou tentar juntar os caquinhos
1: Pega ali, chega, percebe que ela tá Quebrada, junta todos os caquinhos, coloca Na mão
4: Enquanto o Tiamat tá catando os caquinhos, eu vou chegar próximo e usar Minha habilidade de localização canina Pra tentar
1: achar onde é que ele tá Toca dois dados aí, mentais, pra ver se tu consegue farejar, teste de percepção bom o cheiro mais forte relacionado ao Troá é uma leve fragrância de um perfume francês que ele guarda, mas o momento que tu consegue perceber que o cheiro ele se espalha mais é ali onde ele tava tocando e na ocarina tem muito vestígio desse cheiro, um cheiro peculiar que o Troá tem misturado a um suor também, alguma coisa azeda, mas sim ele não foi para lugar nenhum fisicamente é o que tu consegue raciocinar de alguma forma, ele sumiu, não deixando rastros. Enquanto ele tá farejando, Bron, o que ele queria fazer?
7: Não, eu falo assim... Ah, galera, acho que a culpa é minha. Eu achei essa ocarina em cima de um tronco cortado de árvore no meio da floresta. Por acaso alguém sabe como que arruma ou conserta ocarinas?
2: Ocarina? Eu já tô consertando aqui. Ô, ah. Dabonero. Oi. Consegue cola
5: aí? Cola? Mas, Bron, <risos> quando tu pegou assim, tu não tinha ideia do que fazia essa ocarina?
7: Não, não, eu tentei soprar ela, mas saiu um som muito estranho, daí eu falei, quem sabe tocar, quem mereceria ela? Troaco.
4: <risos> Ou seja, tu deu de presente pra ele um lixo que tu achou no meio do mato. <risos> não, é que
7: pra mim era um lixo, né, mas o Troaco com certeza conseguiria produzir som neste objeto.
4: E reclamaram do meu presente. <risos>
7: Eu, como um paladino do conhecimento,
3: já ouvi falar de algum tipo de instrumento que é capaz de abrir portais e
1: sugar quem tá tocando. Bom, tu como um cara que conhece muitas coisas, já deve ter ouvido o livro, sim, que é possível criar-se portais para transportar para outros espaços, ou às vezes distâncias, ou às vezes até mesmo outros mundos, existem histórias disso, mas algum objeto que toca... É bastante peculiar pra ti, mas tu pode fazer um teste. Eu vou deixar tu tocar um dado. Teste mental. Oh. <risos> oh. <risos> sucesso, sucesso. Baldur, aquilo é uma alcarina e, pelo que tu já ouviu falar, existem alguns instrumentos que foram criados. Existem três instrumentos mágicos que foram espalhados por aí. E, pelo que tu já avaliou que o, daquele instrumento que o Troá tem, é uma ocarina... Do tempo, uma alcarina que pode ser usada para transportar para outros mundos desde que ela seja tocada nas frequências certas. Porque ela tem saídas de ar, entradas e saídas de ar que o som faz criar vórtices que transportam pessoas, seus usuários, para outros mundos. Tu pode até ter cogitado isso, mas eu tô tocando tantas vezes aquilo e não fazia nada. Que tu desconfiou que aquilo era simplesmente uma imitação. Mas na tua frente agora provou que não é.
3: E, e esse livro aí, esse conhecimento, não tinha uma nota dizendo como reabrir um portal recém-aberto? <risos> talvez juntar um coral de gente assobiando numa, numa melodia
1: específica ali, será
3: que uma não, parte não tem como tudo, reabrir assim. isso daí? Bom,
1: o que tu sabe é que ela tem que estar tá inteira, obviamente, ela tem que tá poder ser tocada, né? Em fragmento ela não vai ser tocada, e sim, ela tem que tocar a melodia certa pra abrir. <risos> Bom, o Aldabonero já conseguiu a cola...
8: <risos> eu vou pegar ali no, na, Não sei que tem nos fundos aí da guilda Deve ter cola, eu vou lá pegar
1: e Tem eu... sim, com certeza tu acha algum grude Alguma coisa lá, deve ter achado Em alguma caverna de orc
8: Eu tenho um aspecto na minha ficha que diz que não tem item que eu não conheço Eu quero saber se existe algum item no mundo Que consiga rastrear ou reabrir algum tipo de portal Que não seja só o carinho.
1: Pode tocar um dado também, Bonera. Boa, nossa
8: Nossa, só sucesso decisivo,
1: cara Tu também, assim como o Baldur você até pode ter conversado um com outro sobre isso em algum momento, em alguma aventura. Mas nunca foi um item que te chamou a atenção que tu tinha. Até porque tu também não colecionaria nada de algum membro amigo teu. Mas nunca te chamou a atenção. Mas agora acontecendo aquilo, sim. Percebeu que é um item mágico, é. Mas tu também tem certeza de que ele é responsável por abrir os próprios portais. Não tem nada que tu poderia fazer a não ser usar ele mesmo, as notas dele, pra abrir um portal. Não sabe.
4: Pergunta rapidinho. Eu tem muitos membros amigos? <risos>
1: Nem ninguém entendeu, ok. <risos> Ele tá querendo dizer que tu não tem amigos. Ah, Muitas é. pessoas ali <risos> continuaram bebendo e conversando, achando que era uma piada que tava acontecendo. Alguns ficaram uh, tentando procurar na volta e tal. O Igor chega e diz... Pessoal, a viola do trota tá aqui, hein?
7: Ok.
5: Tá bom <risos> Acabou,
1: que legal. Vou falar, ô Igor,
2: toca uma música aí pra eu ficar esperado na, na colagem aqui
5: Pessoal, às vezes eu uso a seiva daquelas árvores ali atrás pra colar as coisas A gente pode tentar?
2: Olha, é uma boa ideia, oh. eu acho
5: Cola,
1: a princípio tem, cola tem, ele foi buscar
2: Eu vou chegar com o Milk, eu vou falar, ô Milk, um minutinho só Você tá falando Cheque. com o Milk ou que... o é um
1: copo de leite que tá na tua mão? <risos> Não, não, com o Milky,
2: nosso comembro Ah Ô tá. O o que que tu usa de cola pra colar tuas bonecas? O que Ah é, eu tenho,
3: eu tenho um grupo especial sim Mas não tá aqui comigo não
2: Você pode buscar pra gente?
1: Posso, posso sim Ele vai buscando O tempo passa Muitos de vocês tentam ver o que podia acontecer, mas parece que a coisa mais certa a fazer é emendar aquilo. E logo vocês conseguem, testando as colas ali, a que mais colaria. Bah. E vocês acabam percebendo que uma mistura... Testando
8: as colas, imagina a bosta que ficou.
1: Vocês <risos> a percebendo que uma mistura perfeita de grude de orque, a cola do mil, que a seiva da árvore que a lusa pegou, formam um grude muito potente que vocês poderiam colar. E parece que sim, utilizando os pedacinhos, vocês conseguiriam. Quem vai querer fazer a montagem?
2: Eu monto, eu monto. Ah, tá. Eu quero fazer o um teste pra colar aqui, é um teste Tá, físico. pra um
1: teste destreza, de tu pode fazer um testezinho aí com dois dados. Por que, que o ladino não faz isso? <risos> <risos> o que, que o bêbado tá fazendo? Bom, o Tiamat ele tá tentando colar ali as partes e pelo que vocês estão avaliando, embora muitos de vocês estejam levemente alterados pelo álcool, tá bem montado. Tem umas partes emendadas do grude, mas tá o formato da bocarina. Ah, vai ter que dar uma lixadinha ali, né? <risos>
7: É, depois se tiver 100%, depois é só tocar na mesma frequência que o Troá tocou da última vez. Alguém sabe
5: como?
2: Só tem um detalhe, pessoal. Acho que colou um pouquinho aqui na minha mão.
5: Tá colada na tua mão. <risos> Bom, então tu vai ter que tocar, cara.
2: Não, mas se que, alguém quiser assoprar, pode assoprar aqui, ó. Só tô segurando aqui, Não ó. O mesmo. O não vai
7: cair mais, ó. Quem é que sabe tocar essa coisa além do troar? Ninguém sabe. Algum comembro, talvez, saiba. Alguém relacionado
1: à música? Ah, eu vou tentar tocar o
7: <risos> bêbado. Beleza,
1: pode tocar um dado. Tiamati, segurando aquela ocarina, grudada em sua mão, ainda assim... Consegue colocar ainda aquela ocarina na sua bocarra de draconato e sopra. Saindo um som audível, um som até interessante, muito bem tocado, mas não parece ser aquilo que o Troá tinha tocado.
7: Por acaso alguém gravou o que o Troá tocou pra gente tentar reproduzir?
1: Bom, vocês todos têm uma ideia de que é bem provável que teria que tocar a melodia que o Troá trocou. E apesar de muitos de vocês puderem querer tentar ali, mesmo que preso na mão do Tiamate, tentando ali assoprar na mão do Tiamate, <risos> vocês podem todos tentar tocar. Mas nem os comembros, nem os de vocês conseguem chegar próximo da melodia que ele fez.
8: Eu vou direto no quarto do TROA procurar nos papéis e anotações dele se ele tem algum esboço dessa melodia que ele criou afinal disse que tinha criado. Né? Beleza, boa,
1: boa. Ele disse que tinha sonhado com isso. Boa. Ele pode ter escrito, né? Claro. E o resto?
2: Eu quero chegar ali no meu que vou falar no ouvido dele baixinho assim, sem ninguém ver. Ô, você tem alguma coisa pra tirar aquela cola que você me deu antes? <risos> <risos> Beleza. Eu não quero demonstrar. Ele disse que Eu até tem um removedor de cola, mas ele sangra. O removedor sangra ou
4: eu vou sangrar? <risos> não, é burro, sangra ou né, remover.
3: Tá <risos> consigo remover contigo sangrando também, não preciso de removedor nenhum, só preciso da minha espada, do meu
1: machado. <risos> Lusa Cavarto, o que você pretende fazer? Eu vou começar a fazer um
4: desenho do rosto dele, <risos> colocando escrito, você viu, é tanta saudade assim, que já tá com saudade, é isso? E coloca, você viu, esse homem, recompensa.
7: Boa, <risos> boa. Então eu vou sair da guilda em direção à cidade. Né? A gente deve estar numa cidade, né? Procurar alguém que saiba tocar instrumentos. Procurar um bardo na, nas proximidades.
3: Beleza. Considerando que todo mundo já pegou as tarefas que eu acho que são importantes, eu vou pegar uma cerveja. Boa! <risos> <risos>
5: Esperava eu nada vou olhar as estrelas de novo Ver se me dá alguma indicação Do que eu tenho que fazer
3: Sempre tem <risos> que
2: ter um astrólogo Pra achar que o portal é bem coisa de escorpião né? Só
5: que
1: <risos> vocês vão tentando fazer as suas tarefas Pra tentar solucionar esse mistério Essa coisa estranha que aconteceu Que pra algum de vocês pode até ser uma espécie de pegadinha Do Troar, mas vocês temem que seja sério Cavarto, ele tenta de fazer um desenho do Troar. Consegue ele fazer aquele desenho maravilhoso que ele faz ali. Tá perfeito. Aquele desenho que todo mundo reconhece que é o Troar. Uma bolinha com um bigodezinho, é isso aí que precisa ser. <risos> definindo a recompensa dele. Lusa tentou olhar pras estrelas pra ver se ela consegue ver alguma coisa. Mas o tempo nublou. Ela não consegue ver muita coisa. <risos> Eu dormi. Tia Mate tentando ali tirar com o Milk aquilo ali. E tá doendo muito, mas ele consegue arrancar aquela alcarina, tirando ali. E não, não saiu muito sangue. Mas saiu couro bastante. Mas ele não tem escama. Na palma da mão, escama. <risos> Bron ele... Indo nossa cidade mais próxima, tentando buscar alguém que pudesse tocar, algum bardo, alguma coisa, mas ele descobre que o único artista local ali era o nosso companheiro Troá. Aldabonero, tentando bibliotar as coisas do Troá, consegue descobrir que ele tem várias anotações, várias músicas, várias coisas, mas nenhuma que indicasse relacionado a isso. E Baldur ali... A cerveja está bem boa, Baldur. Não precisa se preocupar com nada. Tá bom e pessoas estão comendo ainda ali, bebendo e a noite vai passando. Todos vocês se esforçando para solucionar isso, ainda assim não foi suficiente. A noite passa, outro dia chega. Ainda assim vocês têm que dormir e por mais que vocês se esforcem para solucionar isso, o dia é pouco para tentativas que vocês possam vir a tentar fazer. Dois dias se passaram e vocês não têm notícias do companheiro Troá. As coisas parecem aos poucos voltar ao normal na guilda, todos fazendo suas tarefas, mas ninguém contratando as melhores pessoas para bisbilhotar as redondezas, tentar descobrir alguma coisa que pudesse deixar pistas para onde ele foi, ou se simplesmente acionar algum mago ou alguém que pudesse orientar. Quem sabe Dona Sônia tentar dizer o que aconteceu. E nada é um mistério insolúvel.
2: Eu passei esses dois dias aí meditando, tentando entrar em contato com os meus antepassados ali e tentando ver se eu conseguia de alguma forma chegar ao narrador, que ele tá sempre abrindo o portal de pergaminho pra ver se ele Ua. conseguia abrir um portal pra levar a gente pro Troar, né? Ou trazer o Troar de volta,
3: que seria melhor ainda. Eu peguei o meu item mágico, que foi me dado de presente, que tem todas as informações no mundo ao alcance de, de uma simples <risos> pergunta e peguei a viola do, do Troar emprestado e procurei curso rápido de teoria musical. E aí, tá bom. como a gente não achou nenhum outro agista, nesse... <risos> eu, fiquei, eu fiquei tentando aprender teoria musical nesse tempo aí. Tu
8: nunca cogitou que estaria estudando isso, mas agora tudo
7: tô... <risos> vai bom. Cara, eu peguei o violão do Troá, olhei ele dentro dele para ver se não tinha nada escrito, assim, de notas musicais, algo que faça com que eu consiga tocar a ocarina, a mesma música dele. E, infelizmente, acho que eu não achei, né? Não sei.
2: Eu a na viola imaginei o Homem das
8: Cavernas pegando assim, olhando dentro daquele Confuse do Gabunga.
7: <risos> Pegou o osso e bateu na cabeça.
8: Eu peguei o
4: meu desenho maravilhoso e saí perguntando para as pessoas se elas tinham visto ele pelas redondezas.
5: Eu fiquei tentando achar alguma resposta na natureza, mas não achei nada. <risos> Ai, ah, gente, eu achei que era brincadeira do Troar, sabe? Mas já passou tanto tempo que eu tô começando a achar que não. Pode
3: ser só uma piada com um timing muito, muito ruim.
5: Muito é. longo, que não deu Vai certo. Vai ver, ele se escondeu, só que daí ele, como ele tinha bebido, ele dormiu e tá dormindo até agora num canto escondido.
3: Mas não foi o Bron
1: que sumiu, foi o Troar.
5: Mas ele é. tava bêbado, ele dorme?
1: O Bonero. Oi. Dentre todas as coisas que tu conseguiu colecionar aquele dia, tinha muitas moedas de prata, de bronze, mas tinha um amuleto. Um amuleto com estranho formato que parecia uma estrela meio torta, que tu nunca viu na vida, mas que parecia ser muito especial ou que tu poderia tornar especial.
8: Eu vou avaliar ele e durante essa avaliação eu quero, através da minha habilidade, perceber que ele é especial vou gastar um ponto de habilidade.
1: Uhum, tu gasta um ponto de habilidade. Ele parece um pedaço de alguma coisa que foi arrancada. Ele tem emendas, ele não parece uma coisa que foi construída pra ser isolado. Mas ainda assim, tu avalias que ele tem uma energia que flui. Que quando tu coloca ele no teu corpo, um pendurado, como um pingente mesmo, um colar, né, um amuleto, ele emana uma estranha sensação que vibra no teu corpo. E tu sente que ele oferece alguma vantagem, mas tu não sabe qual é o poder que ele tem ainda.
8: Beleza, eu vou ficar com ele, né?
1: Beleza. Enquanto Tiamat se comunicava com o narrador, finalmente um portal aparece. Como sempre. Olha! Trazendo pergaminhos... Nossa. De aventureiros que mandam sempre pra vocês. Tem até pergaminho do Milk. Pergaminho do Milk diz... E aí, pessoal, o que será que aconteceu com o Troá?
2: eu vou gritar ainda dentro da guilda, sabendo que o mil que tá no andar de cima
1: não achamos <risos> dentre esses todos os pergaminhos que tu recebe te amate preparando para a leitura tu descobre que tem um estranho tem um pergaminho num papel bem diferente uma escrita diferente como se fossem carimbos e ela tá assinada
7: como se fosse do troar
8: ele da puta some e ainda manda e-mail pra dizer que tá dentro bem... <risos> Vou dizer que tá de férias
7: <risos> ela tá mandando enigma acho que a gente é descobrido
2: Cachorro, hoje a gente já tem cavalo, tu vem
1: cá. Reunindo o grupo ali pra tentar ver o que, que podia ser aquilo, todos têm acesso a esse estranho documento.
2: Ô, pessoal, eu vou reunir todo mundo né, na, ao redor da mesa ali. Eu acabei recebendo um pergaminho aqui muito estranho. Olha isso, tá escrito aqui, ó. Olá, aqui é o Troá.
3: Já parece muito estranho.
7: Ué, como assim?
2: Espero que vocês recebam esse pergaminho.
3: Peraí, 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 peraí. Se a gente não recebesse, de que adiantava essa frase? E se a gente recebeu,
1: de que adianta ela? É. É a famosa coisa na garrafa, né? Na esperança de que alguém vai achar. Com certeza esse pergaminho é do Troá. Com,
2: Com base nisso, eu também acho que é do Troá agora. Agora tá mais crível. Agora tá, tá provado que dizer. Sei que parece loucura, mas de algum modo me transportei para uma terra distante chamada Oeste Selvagem. Não, não é loucura
3: não, Troa. A gente viu... Não teve loucura nenhuma aqui. Sabe que o Troada não tá ouvindo, né? Ah, é verdade. <risos> Certeza que
2: foi o Ocarina, pois pelo que vi nos mapas, isso aqui nem parece ser no nosso mundo.
3: Bom, até agora ele só falou as coisas que a gente já sabia, né? <risos>
2: é, não sei. Estou bem. Espero que vocês todos também estejam... Aí, ó, não, não se prestou nem a perguntar se a gente tá bem ou não, né? Já presumiu, mas enfim. Aqui, tudo é bastante diferente, mas conflitos e a busca por riqueza são coisas bem comuns. Escrevo para pedir a vocês duas ousadas tarefas. Ah, Primeiro, que me tragam o violão e o carinho. Ah, a dondoca sai de férias, hum. vai embora e aí os <risos> trouxas vão ter que ficar levando a mala, né? Tá, segue lendo aí. Segundo, <risos> segundo, que me ajudem numa missão aqui. Ouvi falar de um grande tesouro. Ô, oh, da tem tesouro, tesouro aqui? <risos> é ouro de encher os olhos. Sei que sozinho não conseguirei. Preciso do meu bom e velho grupo. Envio as notas musicais que toquei naquela noite. Espero que funcione se algum de vocês tocar. Estou em uma pequena cidade oeste chamada Sokyard. Tem uma está. Ah, nossa, tá tudo rasurado aqui, a letra. Sociard. Sokyard. <risos> Sol... <Soul Kiard! risos> Meu Deus! Agora que eu
6: entendi,
2: ah, Deus,
4: eu não... <risos> nível dragão, careca.
2: Tem uma estalagem aqui ótima. O nome é Poeira na Bota. Da velha, podia ser Sola da Bota ia ser horrível. É na, palma é na Sola
5: na bota. da Bota. Palma, palma da Bota.
3: É na Sola Cara, ele da falou, Bota. Ele falou a frase, exatamente a frase da música, Conseguir errar.
2: Ana, a dona da estalagem, além de linda. Foi muito acolhedora. Faltou uma vírgula aqui, Troá. Melhor aí, por favor. Acho até que encontrei a minha verdadeira musa. Ah, Troá apaixonado, né? Mais uma vez. Aconselho a virem com uma vestimenta que não chame muita atenção. Alguns de vocês são meio exóticos. <risos> Ou tem
3: roupas que se destacam muito. É, Troá não tem. Uso uma saia verde. As pessoas por aqui se vestem que nem a gente mesmo. O que, que é não chamar muita atenção? Eu não faço ideia. Bom... Obviamente, de armadura não vai chamar atenção, né? Todo Exatamente. mundo deve armadura num lugar cheio de conflitos. Um dragão <risos>
5: vermelho não vai chamar atenção. É. Claro que não. Exótico.
3: Nunca chamou, não vai ser agora.
5: Pela feiura, já chamou. <risos> que isso que é absurdo,
2: gratuito. <risos> Vamos voltar lá aqui, gente. Vamos voltar. Aconselho a virem com vestimenta que não chama muita atenção. Alguns de vocês são meio exóticos ou tem roupas que se destacam muito. Bom, imagino que um grande desafio nos aguarda. Confio em vocês. Com carinho, Troar. Sol que arde, ano de 1852. Que ano é agora? Vocês calculam estar mais ou menos no ano 1100. Ah, mas eu não confio no meu cálculo, então eu olho no calendário: então.
1: 1101.
2: <risos> ah, tá. Por um, né? Eu sabia. <risos>
3: Cara, o Troa foi pro futuro. Ou ele só conta um ano diferente, né? Ah, pode Será ser. Será
5: que é por isso, isso que se chama Ocarina do Tempo?
3: É porque oh, ela erra é, é, o tempo? Provavelmente te transporta pra um lugar com um fuso horário diferente.
5: <risos>
8: Eu achei que ela fazia chover, cara.
3: É um erro muito comum, mas isso é a dança do tempo.
7: Ah.
2: <risos> ele mandou aqui umas notas também. Mas isso aqui pra mim é rupestre, um monte de desenho. Ô, pronto tu que sabe rupestre, dá uma lida aí.
7: Deixa eu ler, deixa eu ler.
3: Peraí, são notas musicais, você não ouviu? Eu tô estudando teoria musical, pode deixar comigo.
6: <risos> ah, pode ser. <risos>
1: Tendo aquela estranha carta que vocês apostam que pelos erros e pelas incoerências possa ser do companheiro Troar, que é desprivilegiado. E pelo cheiro ruim, ele fede. <risos> e o cheiro boa. E além disso, tendo um cheiro que Cavarto conseguiu entender que parecia ser um cheiro misturado a Troar com poeira e suor e alguma outra coisa. Vocês entendem que aquilo deve ser sim do companheiro de vocês.
10: E que se não for...
1: Grande coisa tentar, né, pra ver se é. É só tocar uma ocarina e ver o que, que acontece. E claro, vocês precisariam de alguém que entenderia de notas musicais. E Baldur havia gastado dois dias de sua vida. O cara é quase um phd. Em Para aprender a tocar.
5: Já tá tocando melhor que o Troá.
1: Pelo menos o parabéns a você. Ele já sabia pra fazer no próximo aniversário do Troá, mas agora. Essas notas da ocarina, quem sabe
2: Sabe tocar já Smoke on the
8: Water Ou volta
1: sei mas não temos tempo pra isso
3: Ah, droga <risos> Vocês vão ir como tão, assim uh, Se eu tô com o meu escudo e com o meu machado Sim Tá, com tudo que tu tem direito e com o violão, né Eu tô com o violão do, do Troá Eu vou tentar colocar ele nas costas Assim, amarrar de algum jeito Tá bom que eu tô estudando teoria musical Eu preciso do violão, né
7: Cara, eu tô com uma tanga de couro aqui eu não sei o que seria exótico <risos> ou não, então eu vou assim mesmo.
3: Ah, todo mundo se veste assim por aqui pela volta, fica tranquilo. Que eu, eu acho que é, que é normal. Eu nem sei o que ele quis dizer com isso. É verdade, Talvez né? seja, bom...
8: Talvez seja a roupa
3: da Lusa. Não.
5: Eu vou assim. É.
3: Eu vou dizer que assim, não é muito comum se vestir que nem a Lusa, mas tampouco é muito comum se vestir como um monge. Monges geralmente ficam em <risos> monastérios, não... Ficam por aqui. Mas, mas, mas tudo bem, eles vão entender, né? Até uma questão meio religiosa, eles também não vão. Obviamente. Encrencar com isso. E também, se é um lugar cheio de conflito, a gente tem o um Pron, ele resolve. <risos>
2: é isso aí. Eu, como, como sabia que provavelmente a gente teria que viajar pra buscar outro A, nos últimos dias eu vim usando as habilidades mongerísticas ali que eu tenho pra conseguir guardando uh, equipamentos que a gente precisasse pra viagem, mochila, cantil, essas coisas, tudo em pergaminhos. Então eu tenho a minha sacola cheia de pergaminhos ali. Cada pergaminho tem um objeto guardado dentro.
3: Beleza? Muito bom, muito bom. Precavidos.
2: Ai, gente,
5: Precavidos. se o Troá, que é o mais estranho de nós, se virou lá, eu acho que a gente consegue.
3: Bom, então vamos lá. Eu vou, vou ver se, se tem alguma chance de eu entender essas notas aí que o Troá mandou e se eu conseguir reproduzir.
1: Todos vocês ali reunidos. Vocês estão na sala do compartimento da guilda Onde vocês costumam fazer as reuniões Para decidir aventuras E inclusive para ler os pergaminhos que vocês recebem Então, Baldur Pega aquela ocarina Que tem um pedaço de couro do Tiamat grudado nela E nesse momento Ele tenta interpretar as notas e tocar Pode fazer um teste, Baldur Com três dados Olha aí, ó Eita, rapaz. Não, mas tá bom. 7. Sete... <risos> Sete, oito, sucessos.
2: Tá bom, tá bom, tá bom.
1: Baldur, tu segurando aquela ocarina começa a fazer um som. <risos> e vocês todos chegam a se arrepiar escutando um som igual o que o Troá fez. Oh, Praticamente Deus. perfeitas. Ou ele não tinha tocado muito bem também. Mas, a <risos> princípio... <risos> eu eu, ô, eu ô, acho
8: mestre. que a segunda opção é muito mais crível. Ô, mestre. Como da última vez a gente não tava preparado, eu vou posicionar um grupo bem pertinho de onde vai abrir o Vortex pra nós pular junto. Da última vez foi só quem tocou. É verdade. E eu vou é. segurar
3: essa ocarina como se minha vida dependesse disso. Não vai sair da minha nossa porra.
5: Vamos todo mundo vir aqui atrás do Baldo e segurar aqui nele.
2: Eu vou ser um pouquinho mais inteligente. Eu vou falar pau do Baldo, não completo. Peraí. Aí. aí eu vou, vou buscar uma corda, vou amarrar na cintura de todo mundo. Vou falar. Com tanto que a gente não caia na água, que nem da outra vez não tem perigo. E daí eu vou falar,
3: pronto, Baldur, agora pode ir. Se a gente cair na água, vocês estão tudo mortos comigo, vocês sabem? Parece uhum, é que nem uma âncora, essa full plate. Pra mim só existe uma direção quando tá nadando, é pra baixo.
2: Eu olho obstinado, eu falo pra ti: fica tranquilo, eu ponho fogo na corda. Todo mundo Dentro
1: segurando. Todo mundo <risos> segurando atrás do Baldur. Enquanto ele toca aquele som. Nunca antes imaginaria um paladino tocando uma alcarina daquele jeito. E naquele instante, na esperança de que algo acontece. Nada acontece. Meu Deus. Vocês pensam que talvez alguma coisa aconteceu errado. Mas logo, a alcarina começa a vibrar. E das fendas coladas nela, começa a brotar uma luz. Ela continua intacta. E uma luz brota na frente de vocês. E, de repente, vocês simplesmente sentem o corpo de vocês sendo puxado por um vento. Uma energia indistinguível. Uma energia que vocês não podem explicar. E vocês perdem a consciência por um instante. O corpo de vocês, a sensação, é como se fosse esticado. Vocês sentem que vocês não têm ossos, não têm corpo, não têm pele. Apenas uma consciência expandida em meio a um vazio que logo corusca em cores e brilhos e vocês se sentem flutuando. É uma viagem tanto parecida quanto os Cocomelos de Lusa, mas ainda pior. E vocês sentem a vibração no corpo de vocês. Enquanto eu tô no vórtice eu vou tentar falar... <risos> vocês ouvem uma voz assim, um eco do além. There is no pain you are receiving. Tocar um Pink Floyd ali, né? <risos> eu vou perguntar de
2: novo pra ver se alguém responde. Uhum. Eu, tu, eu tô ouvindo isso? Tô ouvi uma voz
1: torcida.
6: Fala, porra. <risos> o que
3: que é com música? A essa hora eu não posso
1: explicar. <risos> e de repente, o ambiente se torna claro de novo. E vocês enxergam um solo abaixo de vocês. Vocês estão cinco, seis metros talvez. E o corpo de vocês despenca como se caísse do céu. Em um solo seco. E vocês percebem que é dia, é claro, o sol toca. E vocês caem no chão. Acontece que, no vórtice, não importa mais o que era corpo, o que era coisa, vocês simplesmente caíram separados, tudo um do lado, um do outro, um por cima, um por baixo, um longe, um perto, e nem corda mais tem, ela caiu de um outro lado, então, cada um de vocês estava livre de si. Lusa, tu ainda, na hora que tava caindo, tu percebeu que teu corpo acionou alguma habilidade felina, talvez, e tu caiu com uma leveza, como uma pluma naquele solo, muito linda, como um Hero Land, assim, <risos> se isso quisesse até. Oh. Tá. Cavarto, o cão, Caiu como se fosse uma bola de pelo, de cabeça praticamente no chão. E vocês percebem só aquele pó puf, levantando na hora que ele cai, o rabo montado para cima. Tu tomou dois de dano, Cavarto.
8: Eu achei que o presente do Cavarto tinha sido inútil, mas quando eu vejo que eu tô caindo, eu vou tentar... Eu quero prender as pontas do capuz nos meus pés e tentar fazer um, tipo, um balão pra planar no <risos> ar enquanto eu caio, sabe? Quanto eu você tirou? Dois, dois
1: sucessos. Que cena é é ridícula. Abonero, <risos> lembra que o chapéu dele era especial, roxo, e ele puxa o chapéu e abre, assim, ele vai caindo como um paraquedas, aquele chapéu roxo. <risos> Vocês percebem só um balão roxo descendo assim as perninhas Mas balançando. que é aquilo?
2: Ao invés de prestar atenção no ambiente e tentar entender o que acabou de acontecer, eu fiquei muito mais enculcado em entender como é que o Vortex desamarrou a corda que tá na nossa cintura.
1: Tiamate tu talvez seja um que menos, menos acha isso estranho, uma vez que tu e o Trois já se aventuraram em coisas parecidas. Mas dessa foi um pouco diferente, mas ainda assim é familiar a tu. Agora o resto, esse tipo de viagem assim, é muito estranho. A Alcarina ficou inteira? A Alcarina tá na tua mão, seguradinha. Tu conseguiu cair em pé ali segurando ela. Tá inteira. Beleza, então eu vou andar
3: na direção do Tiamat. e Eu vou falar. Bom, eu acho que seria mais seguro se tu colocasse isso aqui dentro, dentro de um papel, como tu faz com os itens, você não acha? Se a gente perder isso aqui, a gente tá preso aqui, cara. Não tem como voltar.
9: <risos> isso é aí verdade. é fundamental.
8: <risos> Mas pode ser que aqui seja melhor também, que em casa. <risos> Deixa na minha maleta. <risos>
2: Ah, o Dom Boleto é uma maleta? Como Sim, assim, cara? É
8: o, meu, é o meu canalizador?
2: É o gato
3: Félix que tá ali com a gente? Eu acho que dá pra colocar dentro de um pergaminho, dentro da maleta. Boa!
8: Daí, a gente não, não pode, não vai correr risco. É meu canalizador mágico, cara, é a maleta. Tu
5: fica carregando a maleta? Sim. Sim.
8: Eu... Sem
3: maleta ele não faz
8: nada. É.
5: Ah. Nossa, a polera é o gato Félix de chapéu roxo, né?
8: <risos> Meu Deus, cara, os caras estão tá comigo há dois anos e não saem que caiu uma maleta.
1: Se recompondo ali, todos vocês planejando o que fariam, tirando poeira do corpo, tentando ver se tinha um ferimento, se reunindo de novo, vocês todos percebem que estão numa paisagem bem diferente do que vocês costumam a avaliar, pelo menos nas redondezas da região da guilda, é uma planície meio árida, ao longe vocês enxergam algum bosque ainda ressequido, o sol ele toca queimando, é muito forte, muito mais intenso, quase como uma espécie de um queijo velho no horizonte que se ergue, e aquilo agride de uma forma muito diferente... À volta de vocês, o vento toca naquela pradaria, trazendo poeira, trazendo outras coisas e... E... e, e trazendo poeira, só.
2: <risos> e trazendo outras coisas trazendo poeira. Trazendo
1: só. poeira e detritos.
8: <risos> ah, detritos? Eu acho que estamos perto de mamãe. Eu acho difícil a gente achar uma taverna que não seja poeirada que nem da carta nesse lugar aqui, meu Deus.
1: À volta de vocês, a natureza pura. Não há sinal de cidade. Mastroá havia dito... Que era uma cidade a oeste.
8: Sem ponto de referência, não é mesmo.
1: Vou ver se só tem um sol. Um sol. <risos> Vocês percebem que é um entardecer. É visivelmente um entardecer. Não tem nenhum animal por ali, não? aonde vocês estão, ali exatamente não tem nada.
3: Bom, acho que vamos dar uma andada, né? De repente a gente encontra um lagarto aí pra Luz perguntar. Ah, boa ideia.
8: Sim. Vou pegar uma moeda ali que eu tenho e vou atirar no chão pra ver se o tempo que a moeda cai no chão é muito diferente do que eu tô acostumado. Caraca! Coisa... Vocês testam não, acho, coisas que... ali?
7: Ah, os caras acham que estão em Marte. O da bolera puxou o microscópio
1: <risos> dele ali, uma mesinha. Apesar do corpo de vocês ter experimentado coisas estranhas, nada ali é fora do normal relacionado a isso. Vocês caminhos, tem o mesmo peso, o ar é parecido, moeda cai normal, não, não quica <risos> nem nada. Beleza. Bom, então talvez o, o oeste seja o oeste certo, né?
4: Então eu quero usar a minha localização canina pra tentar saber.
1: Cavarto ele se afasta ali do grupo, farejando olhando pra cima, olhando e apesar de ser um ambiente desconhecido ainda assim parece ser um lugar selvagem Cavarto descobre perfeitamente onde é o oeste. E ele sente, inclusive, que tem animais numa direção. Ele sente cheiro de animais e de coisas além de animais. Coisas que andam em pé, que vêm de uma direção. Meu Deus. Tu sabe a distância, um pela outra. mais pela <risos> Há alguns quilômetros na tua frente, Cavarto. Tu enxerga um bosque ao longe e tu sabe que é naquela direção. Certo, eu volto pro grupo. Gente, seguinte.
4: Enquanto vocês estão aí jogando moeda no chão, eu tentei descobrir qual era a direção certa. E o oeste fica pra lá. E existem alguns animais, eu consegui identificar outro cheiro de seres vivos, mas não sei exatamente o que são.
3: Quando vocês terminarem os seus <risos> testes, nós podemos seguir. O cara de vir da palestra, né? Eu vou falar assim, tá, tá, tá bom. E eu vou terminar a conta pra ver se a gravidade realmente se aproxima a gravidade do, do nosso planeta. <risos>
1: vocês percebem o, o Balduro sentado no chão com aquela Caramba. com aquela roupa dele exuberante, metálica, e ele fazendo um risquinho um gravetinho no chão, assim, calculando umas coisas.
8: Eu tô ajudando ele ali com o suporte, sabe? Ele vai dizer, ah, toca essa moeda de tal altura, eu vou ficar fazendo. Beleza. Isso
1: <risos>
8: eu vou chegar, eu vou dar uma cutucadinha
2: no Baldur enquanto ele tá pensando. Ok. Ô Baldur. Opa. Tu não
3: tá com calor com essa roupa, não? Tá foda aqui, o sol. Que sol que arde, né? <risos> <risos>
1: Bron, tu é o cara que de longe ali é o mais que tá à vontade porque o sol é forte queima. Estou acostumado. Mas ainda assim pra ti é mais arejado porque ali na tua tanga passa por baixo ali subindo nas partes e tu sente um frescor que agrada. Uh, <risos> ah sim, vai <risos> queimar todas as costas do guri.
7: Mas vai ficar carne <risos>
1: viva. Aí ah, já tem um casco é, na volta acostumado, do poder.
7: Tá tranquilo, tá tranquilo. Um casco de sujeira.
1: Bom, Luza, tu ouviu que o Cavertur falou que tem animais numa direção. Talvez possa ser bom pra ti também.
5: Eu acho que se a gente tem alguma indicação de que tem pessoas, uma delas pode ser o Troá, então a gente pode ir pra lá, né?
3: Bom, eu vou levantar depois que eu terminar minha conta e eu digo bom, pelo que eu e o Aldabonero concluímos a gente tem que ir pra lá, eu vou apontar exatamente na mesma direção que o Cavarto falou tá,
2: eu vou fazer assim, gente gente, mas só lembrando o Troar falou pra gente não chamar muita atenção, então eu pensei em alguma coisa eu vou puxar um pergaminho da minha bolsa, vou rasgar ele e vai ter vários lenços grandes, assim. Eu vou falar, amarrem isso em suas bocas, que daí a gente só deixa os olhos pra fora pra não ter perigo. De...
5: Como que isso não
3: chama a atenção?
5: Mas por quê?
2: <risos> Porque eles não vão ver os nossos rostos, só os olhos. Aí eu boto, assim, na frente da cara,
3: na frente do focinho,
2: assim, e amarro.
3: Tipo assim, deixa aí assim. Talvez pra você seja realmente melhor, mas eu, eu acho que eu vou com a minha cara mesmo.
1: Bom, vocês todos, então, tendo uma orientação, conseguem uh, descobrir um lugar pra ir. Obviamente é um lugar ainda desconhecido, mas nada que para um grupo de aventureiros que já usou avançar por terras desconhecidas não tenha feito e não consiga se familiarizar logo. E vocês avançam pelo deserto. O caminho é longo até o bosque Os olhos cansam até acompanhar Aquela planície e enxergar aquilo Que parece que cada vez está mais longe O deserto ele não traz efeitos De ilusão nem nada do tipo Mas ele cansa as vistas É quente e vocês desidratam muito rápido Fazendo paradas, tomando água Uma sombra não há nenhuma até que vocês consigam enxergar em alguma árvore, alguma coisa do tipo. No máximo, vegetações secas, rasteiras que vocês veem pelo caminho. Um animal ou outro que vocês conseguem descobrir como uma cobra, um lagarto tentando ficar ao sol. Mas nada que chame atenção fora do comum.
5: Eu queria perguntar pro um animal, falar com um animal.
1: Vocês avançam por essa planície e quando vocês cruzam, então, por esses pequenos animais selvagens daquela região, Lusa se aproxima de um deles. Tem ali um lagarto sentado numa pedra, Lusa. É o
5: rango. Olá. Meu Deus. Olá, senhor. Ele
1: olha para ti, bota a linguinha, fica se movendo. Assim. Tu vai gastar um ponto para conversar com ele,
5: certo? Sim, sim. Beleza. Olá. <risos> como é o nome dessa região aqui onde estamos vou saber onde é uh, o local mais perto que você encontra humanos por aqui, tirando nós hum,
11: eu
0: vi uma carroça cruzando lá adiante parecia humano
1: vocês percebem a Lusa olhando pra um lagarto fazendo um <risos> <risos>
3: Ela não fala no nosso idioma, então.
1: Não, não.
5: É tipo Harry Potter, assim, acha que tá falando no idioma, mas tá fazendo... Ela assim. até
1: tá agachada no chão, rastejando, assim, balançando a bunda.
5: <risos> vou
2: olhar pro Bronze e vou falar... Ela não sabe conversar com os parentes, eu vou lá ajudar. Tá, tá. Daí eu vou chegar, vou tirar aquela bandana do rosto, né? Enquanto ela tá falando, eu tô fazendo linguagem de sinal do lado dela, <risos> porque eu acho que pode ser o que ela tá falando.
1: Tu tá conversando ali com ele, na hora que tu percebe, Lusa, aquele lagarto se apavora e sai correndo e entra numa toca qualquer ali.
5: <risos> ah, legal. Obrigada, tia Mati. Agora eu gastei um ponto pra nada.
2: <risos> Eu ia saber que o pessoal daqui era mal educado. É
9: só
5: aluno é que normal. tem familiaridade
3: com animais. Tipo, os animais têm medo de, de pessoas que não sejam luz.
2: Tu
5: sabe que é normal as pessoas te verem e serem correndo. Tu já tá é, acostumado.
3: Para pra pensar do ponto de vista do lagartinho. Se tu vesse um dragão de uns 10 metros de altura, tu não ia sair correndo? Eu vou ficar meio triste,
2: assim. Olhar pro horizonte, assim. Sentir a solidão de ser o único meio dragão ali.
5: Eu vou olhar pro Tiamat com uma cara de cu e, tipo, sair de perto deles. Ah,
1: ainda assim, Apesar de não ter conseguido informações tão importantes Tu soube que uma carroça avançou mais lá adiante Na direção que vocês estão indo Então sim, deve ter algum humano, Porque humanos dirigem carroças, não é?
5: Bom, gente, ele falou que passou uma carroça por aqui Pra aquele lado lá que a gente já tava indo Ou seja, podemos seguir
1: <risos> Então a gente segue
5: é... é Vamos lá, então <risos> Basicamente, estamos na mesa <risos>
1: Vocês avançam por milhas e milhas aquele solo seco, até que vocês conseguem perceber aquele bosque com leve verdejante se aproximando, e vocês estão cada vez mais próximos dessa região e adentram finalmente num lugar com sombras. Um bosque de pinheiros e outras árvores desse tipo, desse porte, ornam todo um vasto chão verdejante que... Formam uma, quase como uma espécie de oásis em meio àquele deserto. É um lugar revigorante.
5: Eu e a maçã, a gente vai se jogar na grama, assim, ficar jogada.
1: Eu vou me jogar na água mesmo, porque... Muito pelo calor. Não acharam água ainda, apesar de ter é. árvores ali, mas não tem água. Mas tu pode pegar o, a água que o chamate trouxe e se jogar nela.
4: Eu prefiro me manter fora dos pergaminhos do chamate
5: É verdade. Sábio. Eu falo, maçã, acha
1: Bom, enquanto vocês vão se refrescando um pouco ali naquela sombra, tentando procurar sinal de alguma carroça ou algum humano que passasse por ali, quem sabe alguma pista de troar mesmo, né? A Lusa se comunica com a maçã, que não é uma fruta, mas é a sua companheira canina. É um raposa é canino, né? Isso, raposa é canina. E sai à procura de água. Vocês andam por ali e logo conseguem descobrir que mais adiante passava um rio que a maçã descobriu que cruzava na região. É um córrego pequeno, estreito, mas ainda assim é uma água que corre vindo de uma região mais montanhosa, a leste. E assim vocês percebem que esse rio passa por onde vocês estão passando, pelo solo que vocês caminham. Vocês andam, andam por essa sombra, enquanto vocês estão ali no rio, se refrescando, enchendo o cantis de novo. Ou o cavartur, que tá dentro da água, pelo
5: que ele falou, que aí... Eu também vou tirar a armadura e pular na água. Eu vou tirar o sapato e pôr os pés na água.
1: O córrego tem mais ou menos uns 30 centímetros de altura, mas é suficiente pra molhar <risos> pelo menos alguma parte do corpo.
7: Eu pulo com a roupa mesmo.
1: <risos> com a roupa mesmo, uhum. só tem uma tanga,
7: mano. <risos> que roupa. É
1: isso aí, é isso aí. Vou exigir um teste de percepção de todos vocês. Que é um teste, na verdade, com dois dados. Que é um teste mental.
7: Olha aí, agora eu ferro.
1: Enquanto vocês estão ali distraídos com a água, ainda assim alguns de vocês estão atentos à região. Lusa, tu tem a impressão de ter escutado um murmurinho? Alguma pessoa talvez gritando, conversando alto. Algum som estranho, e abafado, vindo de algum lugar próximo. Tu não sabe de onde, mas tu ouviu alguma coisa. Tá. Bonero e Bron. Vocês que estão ali na volta do rio se refrescando, ouvem um som que vocês conseguem ouvir muito mais distinguível. Uma voz diz...
0: Me entrega, eu sei que você tem, seu velho desgraçado.
1: Não, eu não tenho nada, eu não tenho. E vocês ouvem um som de agressão, assim, conversando alguma coisa, alguém pedindo alguma coisa para um velho, alguma coisa do tipo, vocês ouvem isso. E tu ouve a palavra ouro em meio a essas palavras. Eu vou Olá. cutucar
8: o bron e vou dizer pra gente ir. Aí eu vou pegar meu arco e vou em direção às
1: pessoas.
7: Vamos, vamos. Eu acho que ele tem alguma coisa lá que possa nos interessar.
1: Enquanto vocês estão ali conversando, o Tia Marcha tá se refrescando ali, pega lá água, enche o cantinho, dá uma molhada nas guampas, no rabo, na cauda, no caso, né? Ele uhum. tá tão distraído, tão distraído, e tem uma coisa num canto que tu percebe ali na água, e tu coloca a mão sem querer, e tu sente uma dor muito forte tocando ah! a tua mão, mas... Coisa que tu não sabe o que, que é, tu tira aquela mão da água e tem uma espécie de um arranhão em cima da tua mão e alguma coisa sai na água, nadando, rastejando bicho, alguma coisa assim. Em direção ao sentido contrário água. do rio. Meu Deus. Eu sai vou correndo. tirar os pés da fora água
5: da... que eu tava só eu, eu tô pé, tipo
1: com a cabeça
3: mergulhada dentro da água, então eu não tô ouvindo <risos> nada, tá ligado?
1: Tu tomou um ponto de dano, ô oh, tia Marte. Daqui
3: a pouco eu desmaio.
1: <risos> eu coloco a cabeça pra fora da água e pergunto: tem o quê? vocês percebem o bron e o, o da Bonero se afastando ali do rio eu quero fazer uma coisa outro diga quando o chamate gritou Se chamou a atenção
8: do pessoal eu quero tipo contornar porque se, tipo assim eles estão numa direção essas pessoas que a gente ouviu aí eles ouviram o barulho do chamate eles vão tipo direcionar a atenção deles
1: para um lado E eu quero contornar entendeu para pegar eles de lado boa entendi no sentido que tu conseguiria sanduíchar no caso flanquear, deles, né flanquear
2: isso flanquear eles isso. tá eu tô com a bandana no rosto de novo Tá só eu com
5: a bandana
1: ou não é que colocou? Só tu. Eu não. no caminho usei a bandana pra
3: secar o suor, assim, mas, mas eu não coloquei no rosto. Tá só eu
5: então. Eu ah. tava, mas aí quando tu estragou a minha comunicação lá, eu arranquei e joguei no chão. <risos> não, no chão não, porque ia poluir, eu guardei.
3: <risos> eu tô lavando minha bandana ali pra, pra botar pra secar depois, porque eu tenho que secar mais suor durante o caminho.
1: O da Bonera vai um outro, pra um outro lado, então tentar surpreender, seja lá quem estiver lá, pra se não ser visto, e tu,
7: Bron, vai fazer o que? Eu vou seguir na, na mesma situação dele ali, eu vou me abaixar ali dar uma contornada nos caras. Vocês vão se esgueirando ali pelo mato, se afastando do grupo vocês do grupo perceberam
1: que eles se afastaram, indo adiante no bosque e conforme vocês vão andando, andando ao longe, próximo a algumas árvores, vocês percebem uma carroça nessa carroça, cheia de coisas, puxada por dois cavalos vocês percebem que tem um velho ali, próximo à parte de trás da carroça. E três caras com uma roupa de couro estranha, um chapéu meio peculiar, muito parecido com o tal do amigo Elmer que vocês conheceram há um tempo atrás. Mas eles têm um lenço preto na frente do rosto, deixando só os olhos revelados. Eles apontam instrumentos para esse velho. Instrumentos também que para vocês é bem peculiar. Vocês lembram de ter visto isso em algum lugar, em algum momento eles parecem agressivos, e o velho levanta as mãos em defesa. Tu vê, né? <risos> Qual distância que a gente tá do grupo? Vocês se afastaram cerca de uns 10 metros por aí do grupo. Vocês olham pra trás, eles estão saindo da água. Eu vou amarrar o pano do Tiamat na ponta de uma,
8: de uma flecha e vou tentar tirar uma flecha no, do lado do Baldur, assim, pra ele ver que é minha flecha e que tá acontecendo. <risos>
1: Caraca, tá faltando uma
7: flecha em direção ao Baldur. Cuidado com crítico crítico que rola... o
1: crítico. E tu rola a destreza.
8: Olha a falha
2: crítica chegando a cavalo
1: aí.
7: Headshot vai no Baldur.
1: Tu vai tocar dois dados. Ai meu
2: Deus. Lá vem.
1: Tu tá ali, Baldur, na água ali, esfregando aquela tua bandana e daqui a pouco tu percebe que uma flecha crava do teu lado. Com uma bandana enrolada.
3: Ah, eu vou juntar meu escudo, juntar meu machado E vou fazer um sinal, assim, pro pessoal okay. tipo, Me acompanha e vou indo na ah. direção Onde veio a flecha com Beleza. cautela
5: Eu tenho que pôr meu sapato
3: Sem armadura, peladão
5: <risos> A gente tá seguindo o Baldur, o Baldur pelado isso.
3: <risos> Se vocês estão seguindo Eu não sei, eu fiz sinal pra vocês seguirem Eu tô indo o Baldur com uma cerola inteira já.
2: Pelado ou de roupa de baixo? Não, mas tu tá, tu tá de cueca ou tu
3: tá totalmente nu? Eu tô nu, não queria morar minha cueca na, no rio <risos>
5: <risos> meu Deus,
1: fica, fica cada vez pior sabe o início do jogo do Conan?
5: <risos> por que que o Baldur sempre acaba pelado? No... gente, você <risos> sabe né tem água, eu fico pelado, cara É isso aí, aceita Ah tá.
3: Mas ela é uma dríade Ela é uma dríade, eu sou um humano, não tem problema
8: uma dríade, ela cara Ela é druide, cara, A druide é contra roupas Entendeu? O druide anda pelado não. Ela é uma dríade, não, ela é uma druida não é? É, Ela é uma dríade druida, não é? Ela é uma dríade, não? Uma druida druide Não, ela é uma elfa druida
5: Eu sou meio elfa druida Acho que ela fosse uma dríade é certeza.
4: Se ela fosse dríade, ela
3: teria quatro patas
5: Caraca, o cara nunca viu os desenhos que eu fiz dela, né? Tipo...
7: Eu nem sei a diferença.
1: Não é gente, é meio elfo. Exatamente. Se não é gente, não, não tem problema. Baldur. Ele parece estar preocupado com alguma coisa E logo vocês percebem que ele vai sorrateiro Ainda pelado, andando pé por pé
2: Ah, eu não quero ficar olhando os, os negócios do Baldur balangando <risos> ali Eu vou, vou me afastar um pouco
1: E ele vai na direção do Aldabonero e do Bronco Estão escondidos num tronco lá perto de vocês Assim, um pouco mais distante Eles parecem estar olhando para uma direção no mato mais adiante Eles viram alguma coisa E tem alguma coisa que pede para vocês serem sorrateiros
4: eu vou ficar lá perto do rio porque eu tomei muito dano na queda e eu não posso passar muito perigo.
2: Beleza. Eu vou ir, só que eu não vou ir junto com o Baldur, eu vou ir mais atrás e tentando contornar, se o Baldur tá fazendo uma linha reta, eu vou tentando contornar, o Troat ia falar na carta pra gente tentar se tapar, porque não tinha as vestimentas e tal, mas eu acho que com isso ele não queria dizer que era pro pessoal ir pelado, então eu vou ir um pouquinho mais
1: longe dele. Tá bom.
5: Eu vou falar, maçã, fica. Porque ela tá muito interessada em seguir o Baldur bem de pé. Bom, <risos> vocês
1: todos, com exceção do Cavarto, conseguem visualizar agora o que o Bron e o Aldabonero estão vendo. Três caras acuando um velho que está próximo a uma carroça. Os três portando o que parece ser um instrumento bem peculiar que vocês já viram na mão. E vocês sabem que causa muita dor. E vocês percebem que ele aponta pra esse velho, os três com um capuz negro no rosto, um chapéu também, de abas largas. E ele está simplesmente,
11: um deles, falando assim.
0: Eu sei que você tem ouro aí, velho. Pode me entregar. Eu sei muito bem.
11: O velho... Não, não. Eu não consegui ouro nenhum. Eu não consegui. O outro diz...
1: Você quer levar uma banana cara? É só me entregar, velho.
3: O outro diz... Os chefes devem estar aqui
1: próximo Vamos rápido. Pegue o ouro. Eles estão de costas pra gente? De longe, vocês percebem, eles estão de lado. A carroça tá estacionada, assim, você vocês percebem que estão de lado. Muito bem. Lusa, o que tu vai fazer perante essa situação?
5: Eu sei qual seria o animal mais perigoso que teria nessa floresta.
3: Não. Ah, definitivamente um urso é um animal perigoso que vive é. em florestas.
1: Considerando que fosse uma floresta igual aos lugares que vocês vieram, que tem os mesmos animais, tu poderia dizer que é um urso, talvez um lobo.
5: Tô na dúvida se eu, tipo, uso já um poder, uma coisa, ou se eu tento, tipo, sei lá, falar.
1: Puta merda.
5: Beleza.
1: Lusa, como tem um certo problema em decidir sob pressão. Te amate, tua vez. <risos> tipo, pula a vez. <risos>
2: eu vi que é aquele pessoal que chegou ali eu vou tentar vencer na diplomacia porque eu acho que, Puta, que pariu. tu vai se aproximar que dos que caras
3: cara, é assim. por que, que a maior destreza não define iniciativa essa, essa é a questão
7: <risos> vai os caras que tem todo
3: no sneak, meu
1: o cara Deus vai chegar do céu cara os <risos> caras que são mais inteligentes só que não demonstram ser mais inteligente.
2: <risos> aí como eu dei a volta ali né?
8: eu vou chegar vou usar isso a nosso favor ele foi o peixe que se atirou ali eu vou me aproximar e quero
1: falar com eles Beleza, tá ok Vocês percebem o Tiamate descendo? Tu vai descer normal Sem levantar as mãos nem nada Descer normal
2: O velhinho tá com a mão pra cima? O velhinho tá Tá, eu vou entender que aquilo é um cumprimento Eu vou levantar as mãos Vou chegar cumprimentando <risos> É
3: muito burro esse Tiamate, tá louco? <risos> Ele não quer ter visto, cara De novo, eu
1: volto a dizer como um cara desse ganha a iniciativa? Não sei, mano. <risos> Tiamate vai se aproximando e vocês percebem que parece que não era pra ser isso ser feito. Os caras estão meio distraídos ainda e Tiamate se aproxima com as duas mãos levantadas para cima. Tiamate levanta as duas mãos para cima e vem chegando. Um deles vira assim, olhando, o que é aquilo e aponta para ti. Tu sabe que tu tá meio contra o sol, talvez eles enxergam apenas tua silhueta, porque uma sombra na tua frente se projeta e tu vai se aproximando daquilo. Eles viram aquele instrumento para vocês, o velhinho olha apavorado também.
2: Eu vejo que são Manos...
1: São todos humanos que tem ali
2: Depois que eu percebi que são humanos Eu percebo que a anatomia é parecida com o nosso mundo, né? Eu tenho meus companheiros que são humanos É, são humanos uhum. Só
1: tem uma vestimenta diferente
2: Pessoal, pessoal, calma-se Não há motivo pra isso aí Eu vou tirando a bandana Pra eles perceberem que, né? Que não precisa ter
1: medo Que eu tô,
2: tô chegando ali pra apaziguar a situação Porque
1: eu tô só um
8: dragão velho. Que ali. eu sou um draconato é. Num monte de humanos Pode nunca ter visto um
5: draconato uhum. na vida Não precisa ter medo desses meus dentes
1: Eles olham aquilo Um deles aponta aquele instrumento e ele simplesmente... Que, que, você tá do avesso? O que que é isso? O outro cara pega e aponta a arma também... É um demônio! É um demônio! Um outro faz um sinal estranho com a mão, assim... Meio se abençoando ou qualquer coisa... Beija um amuleto que ele tem... <risos> um deles simplesmente mira aquele <risos> negócio na tua direção... percebe que ele dispara, sai uma espécie de uma fumaça daquilo, e tu vê que alguma coisa atinge do teu lado no solo, e passa e tira um pedaço da casca de uma árvore bem do teu lado, assim. Não se mexe, não se mexe, não se aproxima! Eles estão apavorados, tremendo a mão oceano pra ti.
2: Eu vou olhar pra eles. É muita falta de
3: respeito falar da aparência de um estranho.
1: Baldur, tu percebeu essa situação. Quando eu vejo que
3: o Tiamat ele meio que deu a volta por um lado, assim, chegando pela frente, e com certeza ele vai chamar a atenção, eu vou me esgueirar por trás dos caras porque eu quero chegar pelas costas do maluco e matar eles, assim, ó, passar uma achada na garganta desses filha da puta. <risos> okay. Tu tá pelado, tu vai passar outra coisa no cara aí. Mas não tem problema, a <risos> gente, o que for
1: necessário. Mas eu quero me esgueirar e chegar por trás deles, assim, sabe? Beleza. Nesse quesito, pra chegar bem perto, a ponta de poder atacar, testezinho mas eu vou te dar bem vantagem tem mato ali, tem tudo, três dados teste físico Baldur se esgueirando para passear naquela região arrasta os seus balangandãs naquele chão cheio de folhas <risos> secas
2: Cara, isso vai dar uma alergia rapaz
1: <risos> deixando aquele rastro já faz uma esfoliação na todo o corpo mas finalmente ele se aproxima E sim, vocês percebem que a tática funcionou Certo, parece que eles combinaram, Tiamat Queria só distrair para o companheiro chegar Ah, esse é o plano, então ele vai Chegando com o machado pé por pé Mas não vai ser situação ainda de ataque Eu não pretendo atacar, eu quero
3: Ficar ali, tipo assim, quando eu tô saindo Eu quero fazer sinal tipo, pro Bron, pro, pro Aldoabonero Porque se a gente render os três caras por trás Eles vão ter que largar a arma, eles vão morrer <risos> A gente vai fazer os três isso Entendeu? Essa é a minha ideia.
1: Detalhe, o Baldur tá se Rastejando no chão, assim, pelado, e ele só faz um, um vem com a mão assim e continua andando.
3: Não, eu, o Baldur rastejando
2: no chão pelado não vai ser só no título dele que vai ter chato, né? Que uhum.
1: horror! Oh, então, Bron, o que tu vai fazer perante tudo isso que aconteceu?
7: Tá, eu tô no sneak ali, agachadinho, indo por trás dos caras. Eu tô perto de algum deles ou tô muito longe ainda?
1: Não chegou a avançar, né? Você tava junto com o Dabonero, vocês foram perto deles, né? Numa direção contra vocês tão meio que do lado, assim, um pouco mais adiante. Se vocês forem, cinco ficam atrás dele assim como o Baldur fez, né? Mas vocês não estão atrás deles.
7: É, eu vi o cara lá dar um tiro no, no Tiamat lá, e eu vou tentar ir o mais perto possível dele, sem assim, que ele me veja por, por trás, ali pelo lado, né?
1: Atrás das árvores, pé por pé, atrás de uma árvore ou outra para chegar perto da carroça, é exatamente. Isso? Beleza. Para pegar ele é de surpresa. Ok, ainda assim, vou te dar vantagem, é um teste físico, tem três dados. Estão bem distraídos com aquele draconato
6: Caraca, velho meu...
1: Tu vai andando, pé por pé, e tu simplesmente consegue indo atrás de uma árvore, atrás da outra, e de um jeito muito com maestria. Tu vai na cambota pra ir atrás de uma outra árvore, e tu faz um movimento muito perfeito ali, adaptando o movimento do vento e as vozes e tudo pra fazer o sneak perfeito. É bailarina agora. O cara é, virou um... um, um
7: Circo do Solé.
1: Um, um ladrão, não, um assassino. Virou, agora, virou um assassino <risos> perfeito. Circo Tu chega do outro lado da carroça, ali, próximos cavalos... E tu tá a mais ou menos ali um pouco mais de um metro... Dois metros, talvez, do cara, atrás dele... E eles estão mirando a arma à frente de vocês, né? são de costa pra ti e pro Baldur. Vocês dois estão ali perto. Tu consegue sentir o cheiro das nádegas do Baldur. Só pra esclarecer, tá limpa? Eu tomei banho no rio. Bonera, tua vez. Eu vou
8: espotar minha posição com o um arco preparado, apontando pros caras... E vou dizer assim... Vocês não deveriam ser tão mal educados Quando tem dois guerreiros prontos para atacar vocês pelas costas
1: Caraca, boa Nesse sentido, vamos supor que tu tá usando uma ameaça Uma intimidação Eu vou exigir um teste Então tu vai tocar aí... Dois dados Bom... Tu tá ali, Tiamat, eles apontando aquilo pra ti, mas tu percebe a voz do Abonero e eles agora começam a olhar meio para os lados assim para ver se não tem mais gente, olha para um lado, olha para o outro, um deles aponta para ti ou da Bonero.
0: Que que são vocês? Não se metam, isso aqui não tem nada a ver com vocês.
1: O velho diz: "Me ajudem, por favor, eu não sei o que eles querem comigo". E eles estão apavorados e um deles mirando para ti ou da Bonero e os outros dois continuam mirando para Tiamat, que é uma criatura bastante estranha ali para eles, aparentemente. Enquanto isso, No riacho, ao som dos pássaros e ao som daquela água Numa bela paisagem Cavarto desfruta ali daquela água Que parece mágica Um tempo de descanso, um tempo de conexão Tu consegue curar um ponto de dano Enquanto tá ali A maçã, a raposa da luza, Tá ali fazendo companhia, nadando o cachorrinho na água também E vocês dois ficam ali, talvez, sei lá o que, fazendo juntos mas, Cavarto, enquanto tá ali, tu ouviu um barulho que ecoa no bosque. Um barulho quase como se fosse uma palma, mas muito forte. Um barulho que te lembra o som de um trovão e algum alarde. De e os teus amigos não estão ali perto. próximos, alguma coisa deve estar tá acontecendo. Hum, hora de sair correndo. Beleza, tu vai sair daquela <risos> região ali. Lusa, o que tu vai fazer?
5: Posso usar um ponto da minha habilidade pra me transformar num urso gigante. É
1: vamos
8: cagar na
5: <risos> céu, é, é a ideia. É. Muito
1: bem, Lusa. Tu sente o teu corpo vibrar de uma forma. A tua mandíbula dar uma certa tensão. As tuas mãos que se transformam em patas. Os teus pés, o teu corpo que fica peludo e protuberante, grande. E logo tu cai de quatro patas no chão e sente que tu fica muito mais robusta. Alta tu tá mirando a flecha, mas tu percebe que o teu lado esquerdo ali, a luz começa a fazer um som estranho e ela começa a mudar de forma. Tu já viu isso acontecer algumas vezes, mas ela nunca ficou tão grande quanto tá ficando. Lusa, tu se transforma num urso. Tu pode fazer uma ação simples, não de movimento, mas tu pode, se quiser, sei lá, rugir ou alguma coisa. Pode fazer. É,
5: eu quero rugir, assim.
1: Ok. Vocês todos que estão ali é inevitável. Vocês ouvem um, Uau. um, <risos> Caralho, tô... um urso urrar, <risos> rugir ali, <risos> muito alto, próximo de vocês. Os caras olham pro lado, olham para aquilo e ficam apontando as armas tentando buscar a região e logo eles percebem que contra a luz do sol, aquela silhueta gigantesca de um urso rugindo, eles começam a se afastar ali, indo em direção à carroça de novo, apontando aquelas armas e logo vocês percebem que um deles <risos> dispara na direção do urso. Lusa, apesar de tu ser grande Ou os caras serem muito ruins de mira Tu sente que aquele tiro Aquele disparo, aquele projétil Simplesmente cruza próximo de tu, Também acertando uma árvore ali próximo Eles estão bastante acuados Stormtroopers chamate. Stormtroopers. <risos> Tu tentou uma comunicação e tu percebeu que os teus companheiros estão tentando coisas estranhas. Talvez eles não pensem muito bem. Mas os caras estão com muito medo. E ainda assim, um deles aponta a arma pra ti tremendo.
2: Eu tô chateado que ele me ofendeu, né? Me chamou de feio, não gostei. Eu vou tentar imobilizar ele com o um golpe que eu aprendi lá no Monastério dos Monges Caracus.
1: Caraca!
2: Né? E chama-se Mordida no Braço.
1: Ok, três contra três. Então tu toca três dados, ele toca três dados físico. então. Pode tocar três dados, né? sucesso tia Mate, tu corre na direção deles e na hora que tu tá indo, ele só dá um, uma virada pro lado, quase como se fosse um, desviando de um, de um ataque, de uma estocada que tu dá, tu vai correndo bem louco com os braços abertos assim, pra tentar morder ou sei lá o que fazer, e ele se desvia de ti, e tu cruza por ele.
2: Era
3: isso que eu queria fazer desde o começo. <risos> Agora ele tá, tá junto com a gente, né? Exato.
2: É,
1: tu enxergou ele indo na, na direção de vocês, mas ele se esquivou assim. Um deles chegou a olhar pra trás, mas não viu vocês. Vocês, tu e o Bron, tão muito bem escondidos ali. Tua ação. Eu vou pegar meu machado e vou fincar no
3: pescoço... <risos> Tentar separar a cabeça do resto.
1: oportunidade pra ti. Eu vou deixar tu tocar três dados e o inimigo, ele toca só um dado. Eu vou levantar assim. Ele não me viu, né?
3: Eu tava bem escondido, né? Sim, começou a brotar gente tudo com o ali, tá ligado? Eu vou ficar mirando, sabe, <risos> sabe quando tu, tu ameaça que vai dar, assim, daí tu vai mexendo, vou mexendo o machado, assim, umas três vezes pra garantir que vai pegar <risos> bem no pescoço, assim, bem onde eu quero, e daí eu venho e dou com tudo, assim
1: cravo o machado. O máximo que deram O girando, ele do chega do cara. meio se virar pra trás, ele olha e fica assim, o Baldur... E... Vocês percebem só aquela massa de carne e ossos estalando e voando o sangue pra tudo que até tá lado. E os dois caras se afastam dali e simplesmente, eles agora saem correndo, olhando pra aquela direção ou pelo menos pra se afastar dali, afinal tem um urso, tem um demônio e tem um demônio de machado.
3: Eu vou gritar pra eles quando eles estiverem saindo assim, pronto, agora eu vou ter que tomar outro banho, porra! <risos>
1: O do abonero. o cara que tava mirando pra ti Não tá mais mirando, ele tá olhando pra aquela situação
8: Mas que teve ataque,
1: eu vou Dar a flecha na testa Ok, pode tocar três dados <risos> Bom, todo mundo tá distraído O cara que tava mirando pra ti Não tá mais prestando atenção Tu dispara aquela tua flecha Bom, não foi exatamente onde tu mirou a do abonero, Mas num lugar tão bom quanto Tu dispara aquela flecha e ela atravessa o pescoço dele ele começa a fazer um barulho engasgando com o próprio sangue E aquilo que vai saindo do, do pescoço dele Ele cai de joelhos Deus. no chão Aquilo que ele tem na mão cai no chão E o outro cara que tá ali começa a mirar pra vocês Sem saber qual reação ter Todos eles realmente foram surpreendidos Bron, tu tá ali, sobrou só um cara O que tu vai fazer?
7: Eu oh, pego a leituga E vou dar um ataque no cidadão
1: Muito bem, tu tá ainda ali escondido Tu pode dar um ataque de oportunidade dele Eu vou deixar tu tocar Três dados contra um dado só Bron sai de trás do seu esconderijo ali na carroça O cavalo meio que se assusta também Quando ele levanta a marreta dele Ele vai na direção do último mascarado que tava em pé E dá uma marretada com tudo em direção a ele Descreve
7: teu golpe, Bron. Puxa o martelo assim, ele fica nas minhas costas, né? Bota as duas mãos nas costas e puxo ele, ele vem de cima pra baixo, descendo na vertical em direção à face do indivíduo. Vocês todos surpreendem aqueles três caras. O último cai no
1: chão ali, também agonizando em dor e virando apenas uma pedaço de massa de carne na ponta do, do martelo do Bronx. A Raymançou um golpe <risos> certeiro nele. Mas o homem que ainda tava meio agonizando com aquela coisa no pescoço, ele ainda assim levanta uma pistola. Para. Ele estava agonizando de dor ali, de joelhos no chão, e tu conseguia afiar a face agonizante dele. Baldur. Tu sente alguma coisa semelhante ao que tu nunca sentiu na vida. Talvez uma flechada que tu levou não teve tanta dor quanto. Tu sente algo atravessando o teu corpo. Uma dor dilatante no teu peito, como se tu atravessasse tuas costelas. É agonizante, é uma dor muito forte e começa a vir ter sangue do teu peito. Uh, Cinco e morreu, meu amigo.
3: caramba, mano. Ah, a troata
1: querendo matar os guri, né, cara? <risos> Baldur também de joelhos cai no chão e vocês percebem uma cena que vocês nunca viram antes. Em uma batalha, Baldur parece fraquejar. Ele cai de joelhos. Ele não conseguiu proteger ninguém, tampouco se proteger. Ele matou alguém. Mas que feriu muito ele.
5: Ai, meu Deus.
1: O velho levanta ali. Meu
11: Deus, meu Deus, quem são vocês? Por que estão fazendo isso?
1: Eu vou dar um tapa na cara do velho. Eu vou falar, calma esse homem. Ele tá <risos> apavorado ali na volta. E tu chega na situação, Cavarto. Tu vê tudo isso de longe. A última coisa que tu vê é um velho perto de uma carroça. Três corpos no chão ensanguentados. Todo o pessoal ali na volta. E o Baldur, também com o peito ensanguentado.
4: Eu coloco a mão na cabeça e penso, o que, que aconteceu aqui? Porque vocês já estão matando os locais. <risos>
1: Eles
3: mereceram Pô, oh, se você tivesse aqui com a gente, você saberia <risos> Tem um urso gigantesco ali perto Quer dizer, quer dizer Se você tivesse aqui com a gente Você saberia, seu merda
5: eu vou em direção ao Baldur e aí eu vou, tipo, sentar ali no peito dele, onde foi o tiro,
1: porque tem que. Pato, se tu sentar nele, ele morre. Tu tá ali no chão e chega aquele urso gigantão peludo e ele tá ali fazendo uma pressão no teu ferimento.
2: Depois que eu acalmar o velho ali, eu vou ir no, no Baldur, né? Porque eu me sinto responsável por manter o grupo inteiro, já que fui eu que comecei a reunir essa gurizada <risos> aí. E aí eu vou olhar pro Baldur, eu quero olhar pro ferimento. Quero ver se eu tenho alguma ideia de como melhorar a situação do meu companheiro ali.
1: Ele tá ferido. Ele é a única pessoa que consegue realmente curar com efetividade. Fora ele... É, eu vou me curar, só tô esperando. A Lusa, ela tem curas com ervas também, que ela sabe amenizar um pouco. Talvez estancar ferimentos ou coisa do tipo. Mas curar mesmo quem consegue com mais eficiência é ele.
4: Eu vejo todo mundo chegando perto do indivíduo caído no chão. E eu lembro que na batalha do barco... O Elmer, ele curou um ferimento parecido com aquele usando as armas dele. <risos>
8: é, vou dar outro tiro no Baldur. Aqui,
5: ó. Antes, assim, ó, eu vou voltar pra minha forma normal. E vou falar. O Bron é o mais forte, né? Sim. Bron, faz pressão.
7: Sim.
3: Caraca, mas não é pra explodir a costela dele. Eu vou pedir pra galera que tá na minha volta pra eles <risos> me darem espaço.
2: Quero fazer uma ação também. Pode fazer. Eu vejo que tá saindo sangue de um buraco no peito do Baldur, é isso? sim tá e tem um buraco nas costas como se o que arremessaram nele atravessou ele ou tá lá dentro
1: não tem nas costas ai
2: eu vou olhar pra eles assim tem alguma coisa dentro do baldur <risos> espero que não seja um ovo de alguma coisa <risos>
8: caraca velho
2: vou pegar um pergaminho meu vou rasgar ele tem uma adaga Vou falar, Baldur. <risos> Fala! <risos> vou pegar o paninho que ele tirou lá, que ele lavou e limpou o e Vou botar na boca dele. Morda isso. Vai doer mais um pouquinho. Mas eu vou te curar. Beleza, vou morder aquela
3: porra e vou morrer para te chamar. <risos> Como tu vai <vem> curar
2: ele? Tipo, <risos> o que tu fazer? Ele vai tirar a bala? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou assoprar a ponta da minha faca pra esquentar ela com um sopro de fogo. E vou tirar a bala e vou cauterizar o ferimento também com a faca quente.
1: o personagem teria noção disso? Que tem um projétil dentro dele pra tirar assim? Ah, ele sabe que alguma coisa
3: entrou e não saiu, né?
2: É, eu sei por causa de flechas, deve ser a mesma coisa, uma né?
3: Uma ponta de uma
7: flecha, talvez uma coisa assim. Uhum.
2: Eu tenho que tapar o buraquinho que tá saindo sangue, esse é meu pensamento.
5: Bruno, faz pressão no ferimento.
7: Porque é o Bruno é o mais forte. tirando o, urso. o menino pediu distância ali.
5: Mas vai, ele. O Bruno tá lá, tipo, a 20 metros. Eu pedi o pediu distância. Ele, ele não tá nessas faculdades mentais. Tá, ah, ok. E aí eu vou começar a mexer na minha bolsa, sim. E aí vou tirar um potinho, que é um líquido. Vou falar: toma, balda, toma. O bicho
2: vai morrer <risos> drogado. Foi <risos> pra nada
9: e não vai
3: voltar mais. Eu vou ter uma dúvida, mas vou pensar: bom, mas quem já tá todo fudido?
1: Eu vou pegar e vou, vou tomar. Vocês tentando ali ajudar o Baldo, <risos> tentando ver o que fazer, o, o Tiamat pensando, raciocinando em como tirar aquilo, o velho se aproxima
11: e diz... Ele foi ferido? Espera, temos que remover a bala.
1: Eu vou
2: olhar pra ele e vou falar assim... Não me diga.
1: <risos> não, não, ele tá de boa.
11: <risos> tu já fez isso, o velho? É, vai doer. Ele aponta pro Aldabonerta ali perto... Ô, oh, do chapéu, pega o aguardente que tem dentro da minha carroça.
8: Vou pegar aguardente e eu vou fazer o seguinte ô, ô,
5: é tipo isso que eu tava dando eu pra vou
8: pegar a guardente, vou entregar pro velho e eu não sei porquê, mas me deu um estalo de eu tirar o meu amuleto que pode me ajudar em alguma coisa e vou pôr no Balduro o amuleto pra ver se tem algum
1: mas na hora que tu vai pegar a guardente tu percebe uma caixinha bem bonitinha quadradinha, pequena, com uns detalhes dourados, com um símbolo estranho dentro da carroça do velho te chama bastante ah, atenção. Não. Em cima dela tá escrito Golden West.
8: Golden West? Uh -huh. Eu vou analisar esse... avaliar esse item certo, tu me entende? Pra ver se ele é especial. Caraca, o cara oh, morreu né? do outro, parou, olhou pra caixa. Tu
1: vai <risos> abrir a caixinha? Isso, eu vou abrir. Enquanto tá ali mexendo, Bron tá tentando estancar o ferimento, o velho tá pedindo a tal da aguardente.
5: Eu peguei um pilãozinho mini e tô misturando umas ervas
1: cavar, tu tá ali próximo também, vendo o que tu poderia fazer, não sei se tu vai tentar ajudar de alguma forma.
4: Eu não tenho nenhum tipo de conhecimento médico, a única coisa que eu poderia fazer seria tentar desenhar uma, sei lá, alguma coisa pra enrolar ele.
7: Melhor não, melhor não. <risos> Desenhe uma cura. Desenhe um peito novo pra ele. <risos> não desenha nada aí.
1: <risos> <risos> vai dar uma merda enquanto a Lusa faz algo pra tentar amenizar fazendo com as suas ervas, seus curativos Bron estancando aquele sangue Baldur vendo a morte chegar, ainda assim resta esperança, é claro enquanto o dabonero pega o aguardente ele abre uma caixinha e tu percebe, Adabonero, que dentro daquela caixinha tem uma espécie de uns negócios cilíndricos marrons, compridos, estranhos e tem uma espécie de um pequeno papelzinho enrolado neles escrito Golden West em todos eles. E tem seis deles ali.
8: Eu vou, eu vou pegar isso aí e vou botar na minha maleta. E vou dizer, tá aqui a achei, achei. <risos> tá, beleza. Tu roubou então. Também, né, meu,
3: o cara fala pro Ladino ir lá
1: pegar o negócio. <risos> Tanta gente ali na volta. Bom, Tia Mate, tu tá ali na volta e ele diz... Alguém, alguém tem fogo aí? Me alcance isso, velho. Ele te alcança o guardente.
2: Tá, eu vou abrir e vou tomar um gole. E <risos> 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 Tu toma ali um gole daquilo ali. Vou ficar mais tranquilo agora.
1: Ele tá derramando ali e tu sente uma dor tremenda, ainda mais, Baldur. Mas tu aguenta firme.
2: Eu vou pedir pra ele colocar um pouquinho de aguardente em cima da adaga, que eu tô pegando ali. Vou falar... Baldur, você está nu, por favor. For urinar, <risos> vou enfiar a faca e vou tentar tirar o projeto.
1: Lusa, dá um, umas ervas pra ti que adormece um pouco e tu sente uma... não sente mais tanta dor, Baldur. Beleza. Só uma paradinha rapidinha, dragão caraca não recomenda a mistura de drogas.
5: <risos> Nem o consumo de <risos> drogas ou ervas que tu acha no meio da floresta.
7: Isoladamente.
1: <risos> Bron, a tua mão tá toda ensanguentada ali, pressionando e mas ainda assim tu forçando pro teu amigo se recuperar, e nisso pode tocar os dados, ó. Tia Mate.
2: Ah, cara, se eu tirar a falha crítica, eu vou matar o Baldur, é isso mesmo. Meu Deus.
1: Bom, talvez não tão rápido com a destreza perfeita, mas ainda assim parece que Tiamat já fez isso antes. Remover algum pedaço de alguma coisa de alguém.
2: Tô no suador ali.
1: Ele tá demorando, mas ele finalmente consegue meter um pouco do dedo ali das unhas dele junto com essa faca. Tu tira um pedaço de metal achatado, redondinho, de dentro dele. Mais sangue cai, tu bota mais, mais uh, aguardente, bota depois um emplastro que a Lusa fez também, já aproveita e bota ali. E já logo o velho traz umas bandanas e parece que ele está bem melhor. Embora ele pareça estar meio grogue, ainda meio estranho. Acho que agora
11: é só ele descansar. O velho fala.
2: Eu vou olhar pro Baldur. Não, mas ele ainda tá sangrando. Calma aí que... Tá queimando o Baldur. Pera aí. E aí eu vou cuspir fogo no... Bem controlado,
5: não vou cuspir uma jeito, bola de fogo, mas... Que tipo... jeito,
8: viu, né? Não vai, vou... cara, ele não vai fazer
7: isso. Vou botar fogo no rapaz.
5: Eu vou cuspir fogo no
2: ferimento. Eu vou olhar pra ele e vou fazer um sopro, eu vou fazer assim... Eu vou fazer tipo um maçarico com a boca, vou soprar ali o ferimento pra fechar e cauterizar ele.
1: Cara, tu vai gastar um ponto pra fazer a habilidade disso, mas sim... Tia Matti já fez isso com fogueiras. Deve ser meio parecido. Já soprou graveto. E ele chega bem perto do peito do... <risos> do balde, Faz um biquinho e começa... A... <risos> e de repente você percebe que... Uma fagulha de fogo toca ali e logo vocês percebem chamuscando no peito. Sente, apesar de não estar sentindo dor, sente mais uma dor, Baldur. Mas cauteriza e o sangue para de escorrer. <risos> Finalmente, vocês, apesar do Baldur estar ainda muito mal, precisando de uma cura mesmo, ele perdeu o sangue, tomou dano. Ele não está sangrando mais. Ele consegue, com a ajuda de alguém, talvez se levantar e Sai dali se quiser Mas todos vocês estão ali próximos
11: à carroça Tem os três corpos daqueles caras Que você não sabe quem é E o sujeito tá ali Quem são vocês, forasteiros? Nunca vi gente mais estranha nesse mundo
2: Eu também não Mas você, por acaso, viu um cara de saia por aqui? Um cabelo.
11: Que canta mal.
1: Toca
7: violão. <risos> que
1: canta mal. O velho, apesar de ter falado isso, vocês conseguem notar perfeitamente que ele, diferente dos outros caras, não se assusta tanto como os outros caras. Ele olha pro Tiamat até com certa naturalidade, embora ele ache ele feio. Caraca, que sacanagem. <risos>
11: Normal. Um cara de saia? Eu não vi nada disso não.
2: E pra onde o senhor está indo?
11: Eu estou indo para a cidade, é claro. Só o que arde? Só o que arde. Vocês também estão indo? Sim, vamos, sim, todos. Sim, sim é, então por favor, quer dizer a minha carroça é pequena, mas de repente todo mundo cabe. Cabe, cabe sim Ô, Dabonero,
8: diga
3: junta esses, essas varinhas mágicas dos caras aí que pode ser útil. Boa!
8: Eu vou pegar, eu vou pegar ali <risos> Ele
3: falou, o Dabonero já tava com elas guardadas
1: <risos> O Dabonero vai catando ali então aqueles instrumentos e vocês vão se familiarizando com tudo. E vê se não tem mais nada nos bolsos do cara um, né, uma munição de varinha mágica
3: um negócio assim... <risos> Umas bolinhas um ouro Na hora que tu
11: fala isso Não tem ouro, eu já disse que eu não tenho ouro Eles, rapaz, mas tu é gaga mesmo Subam e fiquem quietos E vamos para cidade de uma vez <risos> Ele senta
1: na carroça E vocês já se preparam ali Pegando o que podia aproveitar dos caras Eles não tinham um tostão Pelo menos vocês não acharam Mas sim, tinha aqueles aparatos E tinha algumas daqueles negócios Que entraram no peito do Baldur vocês finalmente conseguem subir na carroça se ajeitando ali, conseguem trazer as coisas que deixaram perto do rio para conseguir estar tá com todo o equipamento de vocês ali inclusive a maçã que veio junto com o cavarto e finalmente vocês entram na carroça, todos meio apertados perto daquelas parafernália que eles carregam lá atrás na carroça, algumas frutas também vocês notam que tem ali atrás e uns sacos de alguma coisa, de alimento grãos, parece, e ele finalmente dá sequência à sua jornada, seguindo Saindo do bosque rumo a tal cidade de Solquiarde.
6: <risos> <risos>
11: <risos> ah, eu queria agradecer aqui, eu esqueci de dizer, mas muito obrigado. Acho que sozinho eu não ia dar conta daqueles caras, não.
5: Acha? Com certeza não. De nada, meu senhor. O que, que eles queriam de ti exatamente?
11: Ouro, eu não tenho ouro.
1: Durante o caminho eu vou fazendo umas preces.
3: Oh,
5: oh, Saindo
1: daquela região coberta por árvores, daquele bosque, vocês se afastam daquele lugar da cena. De massacre, diria assim, e que um amigo de vocês se colocou em risco. Mas vocês vão andando em cima da carroça, aquele movimento que a carroça faz, um chão pedregoso... Vocês todos ali atrás no bagageiro.
3: Eu vou na frente com o velho.
1: O velho falou que não havia nenhum ouro com ele e que supostamente esses sujeitos que ele disse que eram bandidos estariam querendo isso dele que ele disse que não tem ele não havia conseguido ouro, embora ele já na vida dele conseguiu descobrir ouros que nas voltas, nas planícies perto de rios, que é possível encontrar ouro cavando mas não era o caso dessa vez e assim vocês vão conversando com ele, tentando saber alguma informação talvez do lugar, o velho ele é um velho magro, baixo ele tem o um cabelo bem branquinho o um nariz um pouco protuberante e ele aparenta ali ter uns seus talvez 60, quem sabe 70 70 anos de idade, agredido pelo sol, pele bem morena e uma barba grande, meio por fazer assim, meio mal feita. É o Papai Noel? Não é o Papai Noel.
2: Eu vou olhar pra ele, senhor... Os rapazes que estavam lhe atormentando ficaram muito assustados quando me viram.
11: Mas como não ficariam? Inclusive, eu aconselho você a tapar essa sua cara se quiser entrar na cidade. O pessoal não está acostumado lá com essas coisas assim. Como
1: assim? O que o senhor quer dizer com isso? Ele quer dizer que tá feio. Ele olha pra trás, assim, cavalgando pra
11: vocês... E eu já vi muitas histórias nessas minhas andanças e, sabe? não o mundo é bem maior que isso aqui. A gente tenta se dar com os nativos do lugar, mas... Ouvimos tantas histórias das pessoas aqui nessa região que... Bom...
2: O que o senhor quer dizer com isso? Não conhecem meio
7: dragões? <risos>
11: O meio dragões? Essa nave eu achei que você era uma lagartixa.
7: Eu lagartixa desse tamanho. É.
11: Eu já conversei com um lagarto uma vez, mas ele não era tão grande. Suzano, eu apelidei ele. É, eu, vou. O que que tem...
2: <risos> eu vou pensar assim, esse homem é louco.
11: Aquilo ali parece uma raposa, e aquilo, que que, que é aquilo ali? Parece um cachorro? Meio cachorro. E fala... Fantástico? Ah, sim, ah, eu cansei o meu charuto. Tem uma caixinha de charuto que eu deixei aí atrás. Eu procuro ali na a caixa de charuto e
4: entrego pra ele.
3: Tu não vai achar a
4: caixa Mas de charuto? É, Mas acho que não tô...
5: <risos>
3: Por quê? Porque
4: o
5: da Bonero tá por aí.
4: Ô, <risos> oh, droga. Senhor, eu não tô encontrando essa caixa de charuto. Ela tá realmente por aqui? Tá, tá, tá. É uma caixinha que tem aí. Eu dou uma cutucada no da Bonero. Devolver. Ele olha pra trás na carroça? Sim.
11: Será que eu não trouxe não pode. Eu não vi eles pegando nada na minha carroça.
2: Enquanto eles têm essa discussão aí, devido ao que o velho me falou, eu vou fazer uma cara de decepcionado, assim, de triste. <risos> e vou botar a bandana no rosto.
5: A gente tá todo mundo olhando pra dar boné, assim. é
11: pequeno ali, <risos> fingir ser um cachorro e... E talvez você botar isso na cara e, quem sabe, um chapéu maior. É, eu acho que vocês conseguem. Talvez esconder esse rabo
2: O senhor tem um chapéu pra me emprestar?
11: Tenho, tem alguma coisa ali Tem uns trapos também Se vocês quiserem alguma coisa podem pegar também O cara que tá ali com os sinos balançando Também deveria vestir algo <risos> O Duro tá pelado ainda, é isso? Lógico, tu que eu vou colocar a minha
3: armadura?
2: Eu vou olhar assim, Baldur, ao menos as cerolas, Baldur.
3: Tá bom, tá bom.
11: Mas acreditem, um homem pelado na cidade é mais normal que... Ah, bom, uma lagartixa, é, quer dizer. O que você disse mesmo? É, meio dragão, isso. Eu
2: vou olhar pra ele assim, onde estão os chapéus?
11: Ah, deve ter aí atrás alguma coisa. Tem um baú, umas roupas, se vocês quiserem, podem pegar.
8: Hum, ele falou isso pra mim? Ele falou pra mim que eu posso pegar? Eu vou lá então olhar. <risos>
2: Vou ver que o Aldabonero tá mexendo ali. Eu vou falar, Aldabonero, me alcança um dos chapéus. Eu vou alcançar um do chapéu ali. O que mais que eu acho?
1: No baú é só roupa mesmo, né? E depois ali é comida, mantimentos, tem a faca que ele tinha usado, né? E tem também daqueles artefatos que ele chamou de pistola que os sujeitos lá, os bandidos, tinham. Tem um ali guardado também. Aldabonero mexendo ali pra ver se encontra algumas roupas. Tem roupas estranhas, roupas, sei lá, que tu diria de camponês, com algodão, umas coisas penduradas. Tem botas, e tu encontra um chapéu meio com a aba meio curta, mas ele é um chapéu preto, comprido, bem estranho.
11: Ah, isso aí é do meu primo da, da Cidade do Leste. É uma cartola.
3: Olha, e pra que que usam isso aqui?
11: É, pra cobrir a careca mesmo.
3: <risos> então está seguindo um propósito justo. <risos> Tem um chapéu que não é pra ir. É, né? <risos> Quando o monge do monastério dos carecas cobre a
1: careca, ele não perde os poderes. <risos> um careca que não é mais careca. <risos> então vocês seguem ali só no balancete da carroça, avançando pelo deserto indo em direção a tal cidade. Ao longe é possível avistar, na ponta do deserto, onde o sol do pôr do sol vibra, aquela vermelhidão gigantesca, algumas construções ao longe, uma espécie de um chão pueril com marcas de carroças e trilhas que vão até esse lugar. Mas sim, lá vocês enxergam, tudo indica ser a famosa tal cidade do sol que arde. É...
11: Logo vocês vão chegando nas redondezas, ele fala. Pronto, estamos chegando. Vou dar uma passadela aqui na cidade, talvez, durma aqui hoje, mas vocês chegaram ao destino. Só digo para tomarem cuidado nessa cidade, porque o pessoal daqui, é eles não gostam de gente muito diferente, não.
2: Ah, é, a gente já notou já, o Baldur principalmente.
11: <risos>
1: vocês vão adentrando cada vez mais dentro. Obviamente, muitas pessoas que estão ali acabam olhando para a carroça, mas nada, a princípio chama tanta atenção, é como se um viajante estivesse chegando, mas conforme vocês avançam, chegando a uma rua principal, é muito diferente das cidades que vocês estão acostumadas a ver nos povoados que vocês já foram. É um chão batido. Vocês percebem aquele solo ressequido? Varandas e varandas e mais casas que ornam as laterais de vocês da estrada mostram diferentes estabelecimentos. Algumas pessoas escoradas em paredes, outras trabalhando, outras cruzando com todos aqueles chapéus estranhos para lá e para cá. Mulheres de vestidos com uma espécie de capuz cães, Crianças brincando. Um momento de entardecer numa cidade bem diferente do que vocês estão habituados. Mas há um ritmo ali naquela cidadezinha. E finalmente vocês chegam um estábulo, um lugar que tem cavalos. Ele deixa vocês ali.
2: Bom, muito obrigado, senhor. Eu agradeço muito pela carona. Espero que o senhor tenha mais sorte nas suas caminhadas aí. E outros bandidos não lhe persigam
7: como aqueles.
11: Senhor, qual o seu nome? Ah, eu me chamo Weston. Todos me chamam de Velho West.
5: <risos> <risos>
7: Epa, Deus cara, Deus cara, pela resposta rápida que ele falou, ele já tinha planejado isso. Com
8: certeza.
5: Né? Tava só esperando
7: essa pergunta.
2: Ninguém perguntou o nome dele o tempo inteiro, né? A tinha não sei quanto tempo de carro. Ele perguntou de vocês também.
3: <risos> eu sabia o nome dele. Eu tava chamando ele de Velho. É como as pessoas chamam ele aqui. É
1: verdade. Oi, Dens. <risos>
2: senhor também, ó. Vou dar um tapa na bunda do cavalo do carroça.
3: <risos>
1: Eu vou falar, ele não gostou. O Tiamat simplesmente desce da carroça. Muito obrigado. <risos> de dá um tapa o cavalo você não esparado e o cara sai com a carroça. Mas... Vocês percebem só aquele risco de poeira, assim, do carento.
2: Ó, oh, a Lusa falou, ele não gostou. Eu vou olhar para Luza Lusa e falar. Pois é, eu também não.
1: Vocês ficam ali no centro da cidade... O que parece ser um pouco movimentado. Muitas pessoas olham para vocês. Afinal, qualquer cidade que chega a gente diferente é no mínimo forasteiros que chegam. Olhos ali dos mais diversos examinando vocês, vocês conseguem notar. O chão poeirento da carroça que deixou disparada dos cavalos. E vocês conseguem examinar ali na volta e mais adiante não tem como não notar. Um lugar próximo aos cavalos que ficam na volta da varanda. E vocês ouvem um burburinho em cima de uma placa com uma tinta envelhecida escrito Salão Poeira na Bota
2: Então é lá, é lá que o Troy está ah, A minha dúvida é, por que, que ele precisou mandar uma carta pra gente? Não era melhor pegar uma carona com carteira e ter voltado?
4: Tá aí uma boa pergunta, mas
3: ele não pensa muito nessas coisas, né? Mas
7: como é que ele vai voltar? <risos>
3: Bom, ele falou que tinha um tesouro aqui, né? Ah, então... Não é conseguia curioso. pegar sozinho Vocês leram a carta dele? <risos> Eu vou é balançar a cabeça negativamente e vou indo na direção do salão.
5: Tô achando que a carta dele teve que atravessar dimensões também, então não deve ter sido tão fácil pra ele vir junto.
2: Peraí, ô, ô Baldur, tu tá de roupa agora, né? Só pra...
5: Eu
1: botei a roupa que Só tu falou, garantir. tô de cerolinha ali. É, como é que vocês estão vestidos? É legal, como é que vocês vão entrar nesse salão vestido como? Quem tá com a roupa normal do corpo? Como é que vocês estão?
7: Eu peguei lá naquele monte de roupa que tinha, eu peguei uma jaqueta de couro. <risos> Caraca. Uma calça ali de pano ali, um troço meio... Beleza, um cowboy mesmo. Peguei é um troço meio diferente, assim, que eu botei no olho. Não sei o que, que era aquilo ali, nunca tinha visto. <risos> tu percebe que é um troço que tu coloca que tu não enxerga muito bem com ele. É, mas é que é legal, assim, muita, muito sol, assim, nessa terra. Então, ficou legal. Beleza, beleza.
2: <risos> eu também, eu botei a cartola e daí eu vi uma roupa toda preta que combinasse com a cartola. Eu tirei meus hobbies de, <risos> de monge, né? Coloquei aquela roupa. O, o velho falou que aquilo lá é um terno. Sei lá o que é aquilo. E aí ele me deu também um artefato parecido com isso que o Bron tá usando, que é um óculos, mas ele é todo redondinho. E daí eu coloquei também. Beleza. E daí ele falou um negócio que eu parecia um, um agente de funerária, não entendi direito.
5: <risos> é verdade. Eu botei um poncho. Boa. Quando eu vi que elas estavam, tinha umas mulheres com saia, assim, que a gente foi chegando na carroça, eu peguei uma, um pedaço de couro que tinha, assim, e me enrolei na cinta.
4: Como absolutamente nenhuma das roupas coube em mim, eu só peguei uns tecidos e me cobri... <risos> Eu me enrolei em tecidos, tá só aparecendo meus olhos.
3: Beleza.
8: É um anãozinho. Um... Uma Deus, múmia, gente, uma
3: múmia. Um beduíno. Um beduíno. Bom, se ninguém durante a viagem jogou alguma roupa e falou pra eu
1: vestir, eu realmente só tô de cerola. Cerola. Beleza. E a tua armadura, tu pegou e ela tá num saco? Como é que tá? Tá, tá na mochila, assim, tipo, carregando ela na mochila. Os assim. pedaços, assim, tipo, que ela... Plaquetas de metal nas costas assim, Beleza O... Ah, da bonera Acho que eu vou manter com o pessoal ali não sei. Pode estar com a roupa também Não é obrigado Eu só tô tendo um espaço aqui Se vocês
5: quiserem
3: Cara, eu tô de cerola, velho Pode estar com a roupa.
1: É, vai, vai ter <risos> que ser
5: Eu peguei também Sabe aqueles cintos de por arma? Um coldre, Eu peguei, uh -huh. né, sem arma, né É E botei assim, mas tipo Cruzado no peito, sim. Não, botei <risos> na cintura <risos> Tá bom Mas tá vazio Aí eu botei, sei lá Umas coisas ali Umas, umas flores <risos> Uns vidros de... <risos> uns Meu negócios Deus,
3: cara
5: A luz é tipo a versão feminina Do Lampião, tá ligado? Uh -huh. <risos> é que pensa A gente não sabe usar essas roupas Eu peguei o poncho Não sabia jeito que que era Só botei ele Eu vou olhar
2: pro Baldur eu vou ver que Todo mundo que tá entrando Naquele lugar Tá de, com a roupa Eu falei O Baldur Opa. Talvez seja melhor colocar isso Eu vou cansar pra ele uma calça de, de pano mesmo Um sapatinho, um escarpão E uma camisa de abotoar
1: Baldur, apesar de ter falado isso Tu percebeu que na frente de uma casa lá Tem um velho só de cerola também Se embalando numa cadeira com uma, um negócio na mão <risos> Eu vou pegar Eu vou apontar naquela direção e falar Cara, eu tô vestido como o povo local É vocês que são os diferentes Não tem ninguém
3: de cartola, ninguém com vidro na cara Só vocês, cara
2: Aí eu vou olhar pro Baldur, vou olhar pro velho e vou falar, é verdade, vou jogar as voltas <risos> na bolsa.
5: Isso tá todo mundo tirando <risos> <Beleza. risos> <risos> Bom, todo mundo tirou.
1: Olhos estranhos olhando para vocês, mas ainda assim vocês não são abordados por ninguém. Vocês avançam para dentro do salão. O cheiro abafado e um aroma de suor misturado a poeira e uma coisa estranha que parece sair de cachimbos, mas na verdade as pessoas têm pequenos adereços nas bocas, como se fosse um papelzinho rolado saindo uma fumaça. Todos ali praticamente e alguns com uns um negócio maior que tu consegue identificar a da Bonero, que é muito semelhante àquilo que tem dentro da caixinha que tu pegou. Tá,
7: é droga.
2: Eu vou olhar para luz. É oh, luz. Olha lá, ó.
3: Eu
1: já não gostei desse lugar. Fede muito. <risos>
2: Olha a luz, olha lá, tá ó. lá. É. é parecido com as coisas que tu faz, não é?
1: É. Chama fumar. <risos> o lugar se assemelha a uma taverna. Logo que vocês adentram, cruzando uma porta que se abre. E praticamente ela não tem fechadura nem nada. Ela simplesmente se abre como se fosse dois gomos, assim, pra vocês passar no que meio. Logo ela se fecha em seguida, fazendo um barulho de dobradura. E muitas pessoas olham pra vocês mas continuam fazendo seus afazeres, jogando carteados, fumando aquilo, aquela coisa estranha e bebendo, jogando conversa fora. Ali na frente, numa copa, vocês conseguem perceber, aliás, não tem como deixar de perceber, uma bela mulher com os cabelos meio amarrados assim pro lado, um corpete com um decote... Vocês percebem ela simplesmente limpando aquele salão Olha pra vocês, mas abaixa a cabeça de novo e segue fazendo seus afazeres
2: Eu vou reto nela, porque se é uma mulher bonita, o Troá deve estar por perto
1: <risos> Eu vou pro,
7: balcão, vou pro balcão Eu vou, eu no
5: balcão, vou né? numa mesa eu, vou no balcão.
7: eu pergunto pra alguém que tá perto ali, fumando aquele negócio Eu pergunto, ei rapaz, que negócio é esse que você está fumando aí? Pó é um <risos> o cara olha pra ti assim, percebe que ele tem uma sobrancelha
1: gigantesca, meio cinzenta, e ele tem uma barba por fazer, uma cicatriz no olho esquerdo, ele tira o chapéu assim, olha pra ti com uma cara meio séria. O que, que você tá falando? Ora, o que que é isso aqui, cigarro?
7: Quer um? <risos> Não, por favor, quero
1: Amistoso, Meu te dar um Deus. cigarro, assim Depois sou eu a fumar Falo pra ele
7: acender, né? Falo pra ele ah, ele acende acende. Pra mim, por favor Enquanto ele tá acendendo, eu falo Sabe quem é o responsável por este lugar aqui? Ah, Dona Ana, Dona Ana, é claro Dona Ana? Quem, quem seria? <risos> tá aqui quem agora? seria? Ele
1: tá lá atrás, perto do balcão Ele aponta em direção ao balcão
7: muito obrigado, senhor.
1: Enquanto o, o, o Bron tá botando um troço na boca que começa a sair um fogo e fumegar, que ele não sabe muito bem o que fazer...
2: Não faz a melhor ideia de qual é a origem. De qual é a origem. Não vai matar ele instantaneamente.
1: Vocês que chegam no balcão... Quem não chegou no balcão?
5: Eu. Eu fiquei próximo à porta. Eu fui numa mesa.
1: Uma mesa vazia e sentou nela, né?
5: É. É inegável cadeira, não, que muitas mesa.
1: pessoas olham pra ti. Tu é a que tá no bar.
5: Ah, tá.
1: Eles olham, começam a cochichar... Alguns te cumprimentam com fazendo um meneio com a cabeça.
5: Eu vou levantar e vou lá perto dos outros.
1: <risos> se sentindo um pouco desconfortável, com aqueles olhares um pouco cobiçosos. <risos> tu volta ali com o grupo. A mulher tá ali, ela olha pra vocês. Como se vocês fossem realmente, não estão não parecendo surpreender ninguém. Ela olha pra vocês com um olhar meio franzido, limpando ainda o balcão. Ela puxa uma bebida qualquer, bota em cima...
5: Pois não? O que que vai ser?
3: Tem banco ali. Tem, tem vários banquinhos na volta. No do... que eu cheguei, eu já vou sentar num banco ali. No que ela botou a bebida qualquer ali na frente, eu já, já vou pegar já. Já puxou um copo, já pegou.
1: Ela bota ali, te dá um shotzinho. Já vou, já vou pegar a bebida. É, um, é uma espécie de uma bebida, uma pequena quantidade, meio laranjada, amarelada, transparente, assim. Não lembro de ter visto alguma coisa tão parecida. cuspe de cavalo.
2: Eu tô com aquele lenço, né, na frente do focinho. Aí eu vou chegar pra ela. Boa tarde, Dona Ana.
1: Dona Ana?
2: Marta? Isso, foi o que eu disse, Marta, não é mesmo? É burra. <risos> não me
1: lembro de vocês. Oh, meu Deus. A gente tá procurando a Ana. Enquanto ela fala isso, vocês estão conversando com ela, e na verdade percebem que ela é Marta. Vocês ouvem um som diferente. Do fundo do lugar, um som de piano. Um som de alguma coisa melodiosa também. E vocês percebem que alguém toca. A pessoa, ela tá de frente, mas o piano tá na, na frente de vocês, se impedindo de ver. Mas vocês enxergam a pontinha do cabelo loira balançando ali, tocando umas melodias bem familiares que vocês já ouviram na vida.
6: Ai,
5: que emoção. Olha! Eu vou
2: ali? Eu também vou na direção. Eu... Ah, só um minutinho, dona Ana. E aí você? É Marta, pô. É mágica, mal... é mal... caralho. <risos> o Baldu fica corrigido
4: lá. Beleza.
5: Eu vou ir correndo sem falar, troai, tipo, tipo, abraçar ele.
4: Eu que tava perto da porta, ouvi a Lusa gritando pro Troar e vou
1: me aproximando deles.
7: Beleza. E Eu continuo fumando cigarro olhando. Conti...
1: Tu tá ali escorado, ali no balcão, tu percebe as pessoas baforejando aquilo. Tu já viu que pessoas fumando cachimbo é meio, talvez meio parecido. Tu vai tentar dar uma tragada, toca aí dois dados aí. Ele tira uma falha crítica e morre.
5: <risos> morre de câncer no pulmão.
8: <risos> e Passou. Oh. Caralho! Velho. No teste de força pra puxar com força a fumaça. Né?
1: Meu Deus. Ó, Bron, tu simplesmente chega a afundar a tua, tua bochecha assim, sugando aquilo. Ela praticamente apaga. Tipo, o fogo praticamente vai até a borda, assim, de tanto que tu traga e tu sente aquilo entrando no, teus, no teu corpo. <risos> e tu baforeja aquilo uma leve tossida assim, mas. Cara, não sei o quanto tu tá gostando disso, mas. É uma fumaça entrando no teu corpo e saindo e trazendo um amargor. É interessante. Mas todo mundo faz isso aí. Dá uma balançadinha na pressão, né? Foi uma névoa ali de coisa. A do Abonero, o que está tá fazendo nesse momento enquanto isso tá acontecendo?
8: Ah, eu vou puxar um cachimbo da caixinha do velho lá e vou fumar também, já que o Bruno tá fumando. Igual os outros que estão fazendo. Logo. Cachimbo não, né? Charuto. É, charuto. Lembrando que tu transformou Bruno eles ali. em item mágico, né? Exatamente. <risos> Ah, isso vai dar um ruim, rapaz.
1: Eu vou experimentar e vou dizer pro Brão, prova esse aqui, prova esse aqui. Na hora que tu pega, tu tá ali escorado, pedindo um fogo pra qualquer um que tá ali que possa oferecer. Vocês percebem que eles têm uns aparatos que acendem fogos pra acender aqueles negócios. Tu acende esse teu coisa que eles chamaram de charuto, mas na hora tu percebe que ele começa todo brilhar. E ele começa a tremer. Começa a sair um fogarel dele e tu percebe que ele começa a tripidar na tua mão. É um rojão. Nisso, um dos caras <risos> olham e digo,
5: tiramente, tiramente! Eu vou atirar no
8: chão da, da taverna ali, cara, do, do lugar.
5: Né? Ali dentro? Beleza, vai pôr fogo no negócio. O que, que eu vou fazer, cara? Tem
8: janela? Tem a porta onde vocês vieram, sei lá. Tá, eu quero fazer um teste de raciocínio pra ver se eu vou ter reflexo tinha que tirar na janela. Boa,
1: obrigado. Bem certinho. Tá, tu vai tocar dois dados e teste de raciocínio. Ah, passei um, Tu olha que tem uma janela lá adiante Mas tá muito longe Mas a porta de onde vocês vieram Tu abre Tu percebe que tá passando Umas pessoas lá na frente Mas ainda assim Tu toca num chão ali próximo E na hora que um cara de, Gritou dinamite As pessoas saem correndo E ali no pátio Na estrada Tu percebe Uma explosão
8: Quando eu tocar no chão Eu quero Me atirar pra dentro Dizer Velho, filho da puta <risos>
3: Eu vou olhar pra trás assim, vou tomar mais um, um shot e vou falar: é forte esse charuto, né?
1: <risos> cara, as pessoas se apavoraram. Não se levantam, olha pra fora. de onde surgiu o seu dinamite? Um outro aponto foi o cara do chapéu, o cara do chapéu! E aí as pessoas estão apavoradas ali, mas logo lá fora as pessoas viram aquela explosão começam a voltar como se nada tivesse acontecido. Apenas tem um rombo no chão, assim, com aquela explosão tudo preteado. A questão
8: que não quer falar aqui, Quantas dinamites ainda restam no Mega
1: Cinco, eram seis, cinco. tem cinco dinamites. Beleza, beleza. É bom saber. Lembrando que tu não tem certeza que era, <risos> tipo, provavelmente era charuto normal tu que transformou em dinamite. Cinco, eu sei. eu
9: falei, eu dinamite, mano. <risos> <risos> Ai, <cara.
6: risos>
3: bom, eu sei que se agora alguém me oferecer um charuto eu não vou aceitar uhum. nem fudendo bom. Ah, vou tentar me matar loser.
2: não, 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 pera aí o que, que o Bronco, seu raciocínio
8: deduziu dessa situação é verdade né, o Bronco tá com um pequenininho é. ali na
1: boca, viu minha... eu tava do lado dele
7: eu vou tentar sair correndo na hora que o troço acende, né?
1: É, muitas pessoas ali dentro se afastam <risos> na hora que falam dinamite.
7: Não, mas tu tá com o na mão também, bro. Não, 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 o que ele tem é bem diferente. Ah, eu tô com cigarro normal, não inventa. É tem o cigarro de palha ah, e não. o coisa de
8: um caco num charuto. <risos> eu vou chegar no, bro, é uma explosão de sensações, né, bro?
6: <risos>
1: <risos> Logo na boca. Que pai. Nisso cara. a Marta fala...
5: Ah, esse pessoal que vem das minas esquece as dinamites... Por favor, vocês não vieram causar confusão aqui não, né?
3: Eu vou olhar pra trás hum. como se esperando uma resposta.
1: Não é comigo? Eu tô bebendo. Eu tô meio de voo ali. E enquanto vocês estão ali, o Tiamati e a Lusa vão correndo na direção do Troar, chegando ali atrás do piano. E vocês chegam e percebem um sujeito. É um cara loiro. Tem um bigode também, mas ele tem a pele mais morena. E ele tá tocando piano, mas não é o Troar. Ele olha pra vocês, tô e continua tocando.
2: A Lusa abraçou estranho?
5: Eu tava indo abraçar. Ah, na hora mas que ela chegou eu perto. eu que não era assim, eu parei.
1: Chegou perto assim dele a ponto de quase abraçar. E ele olhou pra ti assim, Continuou tocando, mas continuou tocando, não parou.
2: Aí eu vou olhar pra ele assim, vou olhar com aquela alegria, sabe? Ele vai sentir aquela alegria no meu rosto. Quer dizer que não dá pra ver porque eu tô com o lenço. Ah! <risos> eu vou me virar, eu vou voltar pro balcão
1: uh, Cavarto, tu tava ali atrás e percebeu o pessoal na frente do Troá. Eles não conversaram nada com ele. No que tu chega perto, percebe que não é o Troá. Tampouco tem o cheiro do Troá.
4: Hum. Então já que ele tinha dito que esteve Provavelmente estaria naquela pousada Eu vou usar minha localização canina Pra tentar saber se ele passou por ali mesmo Ou se ele ainda está no lugar
1: Farejando ali Tu sente muito cheiro daquela fumaça Daquele suor, poeira E de bebida alcoólica tentando sentir aromas diferentes e conectar com algum cheiro que lembre o toroá, tu avança por todos os lugares farejando ali, as pessoas olham pra ti tu passa perto das pernas das pessoas e eles olham assim achando estranho aquela pessoa pequenininha com um manto mas ninguém toca em ti ou te agride de alguma forma e tu vasculhando tudo não sente nem um cheiro do Troá ali ou aquilo ofusca muito ou ele não teve ali, o que seria bem estranho mas não tem cheiro dele ali ou tu tá meio desacostumado a farejar. Embora tu não tenha certeza. Meu Deus. Ali no balcão, Baldur termina de tomar aquilo. É amargo e é bom. Daí eu vou olhar pra Marta assim, vou falar. Esse aqui é dos bons, hein?
5: É o nosso melhor uísque. Pelo menos é o que o pessoal gosta.
3: Entendi. E a tal da Ana?
5: Ah, Ana? Você está falando... Bom, querem falar com ela?
1: Isso é possível? Mãe! Ela pega e chama. Nisso vocês percebem saindo lá de trás de uma porta... Uma mulher de cabelo meio grisalho, um semblante muito agudo, um queixo meio pontudo. Ela tem um jeito diferente, assim, umas feições que vocês não viram antes. Uma roupa, uma espécie de um corpete, como se fosse ali um corpete de couro, e ela tem um vestido também, ela vai se aproximando, ela representa ser uma mulher de idade, Troá pelo jeito gosta das coroas, se ela é realmente a Ana que vocês buscam, ela tem cerca de uns 60 anos talvez, Ai, meu Deus. por aí, ela chega pra vocês e diz,
10: sim filha,
5: ah não sei, esses sujeitos falaram de você,
1: ela olha pra vocês, olha pro Baldur que tá ali, te amate volta também de lá, pois não, oi eu sou o Baldur,
10: hum, prazer, eu sou Ana,
1: Uh, a gente tá
3: procurando um amigo nosso O nome dele é Troar Ele disse que estaria aqui E
1: que conhecia a senhora Na hora que tu fala isso As feições delas de estranheza mudam Para uns olhos mais arregalados e vocês percebem que ela fica meio desconcertada Ela olha pra vocês Olha pra cada um de vocês
10: Ai gente Vocês São vocês?
1: Ela olha pra filha ah.
10: Mãe, o que foi, mãe?
3: Eu vou olhar pro, pro Tiamat. Você tem a carta que o Troá nos mandou aí?
10: Talvez. <risos>
5: Procura, pô. <risos>
1: Bom, enquanto o Tiamat vasculha pra ver se encontra em meio aos pergaminhos, aquela pergaminho que o Troá mandou, Lusa...
5: Uh, desculpa interromper, mas qual é seu nome? Pro cara que tava tocando piano? Eu me chamo Will. Ah, tá. Prazer. Você é quem? Prazer. Eu sou a Lusa, mas você parece uma pessoa que eu conheço. Aham.
1: <risos> Você é muito bonita, eu poderia fazer uma música em sua homenagem, uh, Lusa?
5: É, pode.
1: Vou compor aqui nesse momento. Pode. <risos> Ele começa a tocar algumas coisas lá, anotar algumas coisas num papel.
7: Cavarto e Brom, o que vocês vão fazer? É, eu vou em direção ao bolo ali, tô vendo todo mundo conversando com a moça.
4: Eu fui okay, chegar todo da, mundo tá na volta pessoal pra falar, porque eu não encontrei o
1: cheiro dele em lugar nenhum. Tu acha o pergaminho, Tiamante? Eu vou dizer, mostra pra ela.
4: Aí
2: eu vou pegar assim, vou abrir Vou entregar pra ela assim Quando ela olhar o pergaminho, ela vai ver que tem umas marcas minhas Que foi uns erros de gramática que eu corrigi
1: <risos> Ela pega aquilo E na hora que ela pega, ela coloca a mão na boca Como se segurasse uma surpresa Ela treme a mão dela Olha pra vocês Ela abre ali o balcão pra vocês entrarem na pecinha lá atrás
5: Eu vejo que tá todo mundo indo e vai junto
1: A filha diz
5: O que que aconteceu?
10: Filha, continuar. Eu terei uma conversa com estes forasteiros
3: eu
1: vou levar isso aqui vou junto. com a garrafa de uísque na mão. Vocês todos seguem, então, essa Tauana, chegando numa espécie de uma sala. Tem lá umas um sofá de madeira com uns pelegos de ovelhas, pelos de animais, um tapete. Um ambiente até bem cuidado. Você sente um cheiro ali que não é tão ruim quanto o cheiro. Ela pega aquela carta, vocês chegam no lugar.
10: Por favor, sentem-se. É, vocês querem beber alguma coisa?
1: Ela tá parecendo muito desconcertada. Ela vai em direção a uma janela, olha pra fora. Toma um fôlego.
10: Ele acreditou que vocês viriam um dia. Mas... Eu não sei o que aconteceu.
5: Então ele ele esteve aqui. Ele tá aqui? Bom, se ele estava aqui, ele já saiu faz
4: muito tempo. Porque eu não senti o cheiro dele em lugar nenhum.
10: O Troy teve que sim. Ele... Ele era um forasteiro. Era um bom homem.
1: Ela parece me lacrimejar quando vocês pressionam em perguntas e falam. Eu vou estender a mão com a garrafa
3: de uísque, assim, e, e oferecer pra ela, pra ela tomar um gole. Pra...
1: <risos> isso, isso vai ajudar. Bebida dela. <risos> ela toma aquele uísque. Dá mais uma
10: suspirada. Eu conheci Troa há muitos anos.
1: Quê? Oh, mas esse carteiro demorou,
10: hein? Ele sempre falava que, que tinha uns amigos que viriam... Que ele sonhava em encontrar um tal ouro que estava nas montanhas do sol. E ele, e ele falava das aventuras que ele fazia. Ele, ele era um homem tão bom. Ele, eu, eu não sei eu, eu, eu não sei o que pensar. Não sei porque isso está acontecendo, mas... Mas ele esperou. Esperou muito vocês. E ele desistiu.
3: Tá, mas quanto tempo... Ele esperou por nós? Que ano é agora?
10: Ah, bom, nós estamos em 1889. 89? Eu
5: quero olhar a carta, qual é a data que tava
3: 52.
5: Aí eu vou, vou
2: começar a olhar pra cima, assim, olhar pro teto e começar a contar nos dedos.
3: 37. Quando eu ver que ele tá contando nos dedos, eu vou olhar e falar 37.
2: Aí eu vou olhar assim. Baldur. A gente tá muito atrasado. Eu podia
3: jurar que a gente recebeu esse negócio ontem.
10: Ela olha
1: pra janela...
10: Eu achava ele ele meio doido mas eu sempre acreditei nele disse que tinha conseguido mandar uma carta, ele demorou um dia inteiro para escrever ela mas ele conseguiu mas eu achava que era loucura da cabeça dele mas, mas ele descreveu cada um de vocês e, e quando vocês entraram ali eu vi ai como se fosse uma espécie de som estranho, ele esperou algum tempo. Vocês não vinham. Mas ele partiu com um amigo rumo às montanhas do norte. A última notícia que eu tive dele é que ele lutava ao lado dos Axane, os nativos daqui, em vários conflitos.
3: Lutava?
10: Só podia ser ele, um homem branco. Axane? Com um bigode gigantesco, no meio de tantos nativos? Não,
3: não, 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 não era o Tro. Tro não luta. Tro desmaia se vê sangue.
5: <risos> Senhora. Me desculpe se essa pergunta é um pouco indiscreta, mas aquele jovem lá fora parece muito Troa.
10: Anne são o maior presente que Troa me deu. Ele me deixou grávida e partiu para o norte. Meu Deus.
7: Eu sabia.
6: <risos>
10: mas ele não sabia, não sabia que eu estava grávida. Talvez fosse o um motivo dele ficar se eu contasse, mas... Ele insistiu partir na aventura que ele queria muito fazer. A última, a última notícia que eu ouvi dele foi essa. Ele tinha composto uma canção que falava isso. O Rio conhece muito bem. Talvez dê informação do amigo de vocês. Algo muito estranho. muito estranho aconteceu aqui. Vocês demoraram, mas eu não sei. Eu não sei como... Como pode ser isso?
8: Faz quanto tempo que ele partiu? 30 anos, né? Não, daqui,
10: mano. O, quando ele chegou aqui, ele ficou mais ou menos um mês e Cara, bom, depois partiu. um mês já
3: pipocou. <risos> uh, bom, acho que. Eu não sei. Eu devo ter tocado um sol sustenido quando era um lá bemol, só pode ser isso.
1: Ou ele pegou a partitura <risos> e, sem querer, tocou um pouquinho mais rápido. Gente, <risos> o Troá tem filho!
3: É, essa parte a gente já tinha entendido Eu não sei, tu tá acompanhando? Tá,
5: mas gente Será aniversário de 84 anos dele é
7: Já faz 80
5: <risos> Ou
8: a gente Tenta correr atrás de 30 anos De distância que ele tá Daqui provavelmente ou a gente espera a esperança dele vir visitar os filhos, né? Acho que é o
5: mais fácil. Ele não ou sabe a... que tem filho. Ou a gente usa a sabe ocarina é de novo.
3: Não, a gente não vai usar a ocarina de novo. Se <risos> a gente aparece daqui a 50 anos, nossa melhor tentativa é achar o troll. O Troa sabe usar essa ocarina melhor do que eu. E se a gente tocar a música de trás pra frente, Baldur? É, é, é. A gente vai invocar o Diabo ou a Xuxa, sei lá. <risos> Xuxa.
1: É. E Enquanto vocês decidem o que fazer em frente a essa situação estranha, a senhora Ana... Que... Ainda continua tão bela... Quanto Trois escreveu... Olha numa janela... No pôr do sol... Que se aproxima... Olha para vocês... E vocês sentem... Aquela sensação estranha... Mas ao mesmo tempo... Um pingo de esperança... Será que Troy está realmente longe? Ou melhor... Será que Troy está realmente... Vivo? Talvez essa seja uma pergunta... Que mais esteja na mente de vocês... Com o que ela falou... Há uma canção... Que ele compôs... Que seu filho hoje toca... Will... Pelo que ela fala... Ela narra os desejos de Troar, as aventuras que ele ousava fazer, e ela diz que talvez seja uma instrução para encontrá-lo, pois como ela disse, ela havia rumado para as terras do norte, no tal povo Axane, um povo nativo, e lá ele buscava por esse tal ouro que ele sempre insistiu em querer, esperando por vocês. Será que realmente Troar ainda está nessas terras? Será que realmente Troar ainda está vivo? Enquanto vocês, pensativos, olhando um para o outro, afinal, é quase incabível, mesmo na mente mais mirabolante do grupo, pensar que possa ter tido um salto temporal tão grande. Mas algo deu errado quando Baldur tocou e vocês avançaram no tempo, além de avançar para um outro mundo, quem sabe. Ainda assim, Ana, falando que acreditava que Troá estava nas terras dos Ashani ao norte dali, ela acha que uma canção que ele deixou que foi ensinada para o seu filho. Possa trazer instruções de alguma coisa. Que faça sentido para vocês. Ela então chama ele. E logo vocês percebem aquele sujeito. Que lembra o assim sim. Pelo menos o bigode. O cabelo loiro. Ele olha para vocês. Ela diz.
10: Toca aquela música que você aprendeu. Aquela do forasteiro. Que veio até aqui. Que eu lhe deixei escrito. Ah sim, claro, claro.
1: Ele fala como se não soubesse muito da situação. E ele puxa um aparato do bolso, bota na boca e vocês ouvem um som meio metálico não tão assim meio gaita de fole e vocês ouvem a canção
7: Você acabou de ouvir a primeira das três partes do especial de RPG Sete Inúteis e Um Sumiço, capítulo 1, um, Dança com Bobos, e contou com as participações especiais de Igor José da Silva Kerubin, interpretando o personagem Igor, Gus Seragiolli, fazendo gritos de discurso e o personagem Velho Oeste, Felipe Peruso Mikevski, fazendo gritos de discurso e o personagem Milk, Valkyria Lima, interpretando os gritos do discurso, e Marta, a filha da Ana. Andressa Buzetti Martins, personificando Ana, a dona do salão. Todas as participações são feitas pelos membros da Guilda do Dragão Careca. Para saber como se tornar um deles e participar dos próximos episódios, acesse dragãocareca.com. E para acompanhar os nossos lançamentos e sorteios, busque nas redes sociais por Dragão Careca.